0: ce Hangout est en direct, il est en cours, bonjour tous euh, derrière vos écrans, bonjour à, à Christian,
1: bonjour Libye,
0: qui est en Suisse Christian, c'est génial, c'est
1: oui c'est bien ça au pied des montagnes,
0: au pied des montagnes, ça fait rêver, euh, bah, merci d'être là ce soir et, euh, et donc on, on a, j'ai fait appel à à toutes les belles énergies pour être avec nous, parce que notre dernier vibra a été un petit peu plus compliqué, mais là, tout va se dérouler parfaitement bien. Et puis, euh, puis, euh, puis Christian a plein de choses à nous raconter concernant l'argent. Je pense qu'on est tous très, très concernés par... euh, par ce sujet-là. Euh, alors, avant de commencer, on va faire encore un, un grand merci hein, à, au Grand Changement de nous permettre ces échanges avec toutes ces, toutes ces belles personnes dont tu fais partie, Christian. Merci. parce que euh, c'est, vraiment, c'est vraiment l'occasion de partager sur les talents exprimés des uns et des autres. J'appelle, j'appelle Canali Days la, la chaîne des, euh, de l'expression évolutionnaire parce que je pense que vraiment, c'est euh, vous êtes déjà de nombreux pionniers à évoluer dans vos activités, euh, vos thématiques euh, en mode nouveau monde et tu fais vraiment partie de l'histoire puisque là, on, on attaque justement euh, le mois de l'économie j'ai choisi le mois de novembre pour le mois de l'économie. Et puis, c'est toi qui commences avec ce sujet brûlant qui est celui de l'argent parce qu'on est quand même tous un petit peu, semble-t-il, enfermés, des fois même obsédés par, cette, par ce sujet-là. La, la télé, on nous en parle beaucoup. L'économie, ça a l'air vraiment très... Euh, ça, c'est, c'est toujours un sujet assez critique, etc. Qu'en est-il pour toi, est-ce que ta vision pourrait nous soulager Alors, je te propose, Christian, de, nous, bah de, te, de te présenter, de nous raconter un petit peu ton parcours euh, euh, et puis, euh, puis tes activités du, mo- du moment hein, monsieur, concernant, ouais. j'imagine, l'argent. Et puis, et puis ensuite, on posera, enfin, je, te, je te poserai les questions que, que beaucoup de gens là, qui sont présents avec nous euh, commencent déjà à, à nous poser, que je sélectionnerai, si ça
1: te va. Ça me va très bien. Merci, Didi. Euh, je ne sais pas si tu sais, mais aujourd'hui est le début de la semaine de la finance solidaire. Et oui. euh, donc voilà, ça débute aujourd'hui. Et je trouve que c'est un, un thème particulièrement important et que nous aurons de plus en plus l'occasion de parler parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont de l'argent et qui ont envie de le placer d'une manière qui est distance, qui soit enfin, intelligente selon eux, en tout cas qui contribue à quelque chose qui, qui est important pour eux. Voilà, et en mmh. plus... En plus, euh, je, je, tu as vu bien sûr qu'il y a eu les 24 heures de méditation euh, pour la Terre qui se sont terminées oui. à Paris. Voilà, mm-hmm. Je suis encore très porté par cette énergie. Parce que j'ai beaucoup suivi sur Internet. Je suis allé à Genève également. Donc, euh, voilà, je trouve qu'il y a une belle énergie en tout cas en ce début de mois de novembre. Et, et je me réjouis de parler. Quand tu parles d'argent, je précise souvent, je ne suis pas un spécialiste de l'argent, mais de la relation à l'argent. Pour moi, j'y vois une nuance. D'accord. Parce que pour moi, quand, si je parle d'argent, c'est comme si j'étais un spécialiste de l'argent, de son histoire, qu'est-ce que c'est l'argent, alors que je suis plus sur la notion de comportement des humains avec l'argent et c'est ça qui m'intéresse plus particulièrement. Voilà, peut-être juste pour préciser. Tout à euh, fait, la relation. En lien avec mon... Déjà, ce qu'on m'entend bien, ce que tu m'entends bien Je vais m'assurer de ça avant que... Écoute, me... il y
0: a des... Y a des... Ça fait des... Il y a des petits bugs, pas des bugs qu'on entend. C'est vrai qu'il y a, des... Il y a un peu d'écho, mais euh, je pense que ça va. Et on te voit très bien
1: à l'écran. Donc tout va D'accord. bien. pour l'instant. de m'approcher un petit peu ça ira peut-être mieux. Alors, sur mon parcours. Du micro. Donc... Oui. Voilà, oui, du micro, bien sûr. Euh, sur mon parcours, donc, je D'accord. suis économiste de formation et un ancien banquier suisse, puisque j'ai travaillé 23 ans dans la plus grande banque suisse, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc, à ce titre, moi, j'ai eu affaire à ceux qui avaient sensiblement plus d'argent que la moyenne. Pour donner un ordre d'idée, ils avaient minimum 250 000 euros d'avoir placé dans cette banque à passablement de millions. Et c'était une moitié d'étrangers, une moitié de Suisse et passablement de Français pour les, les étrangers. Donc, euh, j'étais pendant… Christian, oui, oui.
0: on ne te voit plus à l'écran
1: Alors quand bon, tu parles. D'accord. Alors, voilà. Là, là touché... je te revois.
0: C'est très bizarre.
1: Je n'ai pourtant rien touché. Alors, est-ce que… Parce que des fois, j'ai des petites bulles vertes qui s'allument. Alors, est-ce que quand il y a des petites bulles vertes, tu vois mon image Et quand il n'y a pas de bulles vertes, tu ne les vois pas Je ne sais pas. C'est comme si. Euh...
0: Là, là bah oui, peut-être. Parce que là, c'est en tout cas, voilà. Là, c'est parfait. On te voit à nouveau.
1: Oui, mais je ne parle pas. Je <rire> vais voir au moment où je parle. Alors, parle,
0: vas-y. Voilà. Voilà, c'est bon, là. Quand tu parles, c'est OK. Alors, mmh. je,
1: je ne m'arrête plus de parler si on me voit l'image.
0: <rire> ne t'arrête plus.
1: <rire> ah, voilà. donc, donc, j'ai fait ce parcours dans la banque pendant 23 ans. J'ai envie de dire aussi bien trop longtemps. Mais en même temps, j'étais moi-même enfermé dans une forme de prison dorée, c'est-à-dire oui, un très bon salaire et beaucoup, beaucoup de peur. J'avais très envie de faire autre chose, mais beaucoup de peur de ne pas réussir, de ne pas être capable et, euh, et de ne pas gagner assez d'argent par rapport à, aux trois enfants que j'avais à la famille, que qui étaient là, et que finalement j'ai vu que cette prison dorée était bien sûr très enfermante. La boîte dorée, la boîte confortable financièrement parlant, elle reste quand même, ça reste quand même une prison. Et euh, en parallèle de tout ça, je faisais beaucoup de développement personnel depuis maintenant plus de 15 ans et je faisais ça en parallèle de la banque et c'est ce qui m'a été très aidant. Je suis un spécialiste de la communication non violente, je suis formé aux Constellations systémiques familiales, je suis également coach de formation et finalement tout ce que je faisais à côté, je le faisais pour moi déjà pour essayer d'être sur un chemin de conscience et sans vraiment penser à en faire un métier plus tard. Et j'ai eu un grand grand cadeau en 2009, c'est que j'étais licencié. Avec 5000 autres personnes après la crise des subprimes. Et si je dis que c'est un cadeau, c'est que le jour où ça arrivait, je savais déjà que c'était vraiment le cadeau pour moi, que c'était ce qu'il me fallait, le coup de pouce dont j'avais besoin pour vraiment faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Et si j'ai pu le faire avec cette, je dirais, relative facilité, en tout cas cette, cette ouais, fluidité, je peux dire ça comme ça, et sérénité surtout, c'est parce que j'avais travaillé ma relation à l'argent qui était très, très anxiogène auparavant. J'ai bon beau gagné beaucoup, j'avais beaucoup de peur de manquer, j'étais vraiment à retenir. Et euh, j'ai pu travailler ma relation à l'argent parce que j'ai eu la grande chance de, de connaître un dénommé Peter Koenig. Et Peter Koenig, dans les années 80, a fait sept ans de recherche sur l'argent, sur la relation à l'argent, sur le système économique. Et euh, quand je l'ai connu, dans les années 2006-2007, je l'ai fait venir euh, comme organisateur pour faire des ateliers en Suisse francophone, euh, deux fois par année. Et, et je vivais tous ces ateliers de A à Z et je voyais des choses absolument stupéfiantes parce que, enfin, que cette porte d'entrée de la relation à l'argent menait à toutes sortes de thèmes et je voyais vraiment des choses qui se passaient qui étaient impressionnantes. Mais à ce moment-là, je, je n'imaginais pas qu'un jour, je serais capable de faire ce qu'il faisait et en faisant une petite formation et un déclic que je absolument pas à comprendre ce qui s'est passé, mais un jour, tout à coup, je savais faire comme lui alors que quelques mois avant, je ne comprenais rien. Et au moment où il a vu ça, il a dit « Christian, je ne reviens plus, tu vas le faire toi-même. » Et j'anime un premier atelier en octobre 2010. Et aujourd'hui, ça représente 80-90% de mon activité. Et mmh. c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai commencé à mon compte en début 2010, je ne pensais pas du tout euh, travailler ce thème de la relation à l'argent. Je pensais devenir un spécialiste de communication de violente, aller dans les entreprises, faire du leadership, du management, enfin, donner des formations. Et ça s'est comme imposé à moi… Euh, aujourd'hui, et, et, et comme tu disais tout à l'heure, ça touche absolument, ce thème touche tout le monde, euh, de, de la relation à l'argent. Et donc, comme il y a très peu de personnes qui le font, en tout cas, ou qui le font avec l'approche que j'ai, qui est une approche euh, beaucoup plus ouverte, dans le sens que voilà, je ne suis pas là pour créer des millionnaires, comme je vois certaines approches, des fois sur Internet ou des livres. Pour moi, euh, être millionnaire en tant que tel n'a absolument aucun intérêt, comme but, comme but en, so- en soi, n'a absolument aucun intérêt, si c'est la conséquence que je fais un travail magnifique, que ça porte beaucoup de personnes et que, et que ça contribue à un bien-être dans le monde, si c'est une conséquence, pourquoi pas Mais en tout cas, comme but, ce n'est pas intéressant. Donc pour moi, dans cette approche-là, je vois que ça, ça touche beaucoup de personnes parce que je vais donner juste quelques exemples pour montrer quel genre de problématiques je rencontre. Il y a ceux qui ont bien assez d'argent, quand même beaucoup et qui n'arrivent pas à le dépenser, qui le gardent frileusement. Pour eux, comme je l'étais un peu à l'époque, et qui n'arrivent pas à le dépenser parce qu'ils ont toujours des peurs de manquer et même parfois malgré des millions, hein, j'ai vraiment vécu ça avec des clients de la banque, malgré des millions qui ont encore peur de manquer qui n'en ont pas assez. Donc eux, dans cette problématique, c'est comment est-ce que je peux être, avoir moins peur et le dépenser, le faire euh, tourner, le faire, le faire circuler cet argent-là. Il y a ceux qui n'arrivent pas à demander un prix pour leur prestations, euh, qui, qui valoriseraient, je dirais, de la juste manière leur prestations. Il y a ceux qui n'arrivent pas à économiser où l'argent leur brûle les doigts Il y a ceux qui n'arrivent pas à prendre de dette, à oser prendre de dette, soit pour s'acheter un appartement une maison, mais aussi pour son projet professionnel où je voudrais donner une certaine extension et je n'arriverais, et et pour ceci, ça mériterait de de, de m'endetter et c'est impossible tellement l'idée d'avoir une dette me me paralyse, par exemple. Voilà, pour donner quelques exemples, pour montrer qu'il y a ceux, bien sûr, qui sont surendettés, qui n'arrivent pas à en sortir. Donc, il y a toutes sortes d'attitudes et de comportements, qu'on ait de l'argent ou qu'on n'ait pas d'argent, qui sont Bloquantes qui sont paralysantes. Et euh, ce que je peux voir effectivement, c'est que, qu'on aime l'argent. Il, y a ceux qui, il y a ceux qui courent après l'argent en permanence, même qu'ils en ont beaucoup et qui continuent de courir après avec l'impression que ça ira encore mieux après, encore mieux après. Je fonctionnais comme ça, je toucherai peut-être deux, trois mois tout à l'heure et, mmh. et je vois bien que c'est une course sans en fin parce qu'il n'y a jamais assez dans ce, ce, ce fonctionnement-là. Mmh. Et puis il y a ceux qui n'aiment pas l'argent euh, parce qu'ils vont des projections sur l'argent très négatives. Et ceux-là, même qui n'aiment pas l'argent, sont quand même confrontés à l'argent, doivent quand même boucler leur fin de mois et sont quand même prisonniers de l'argent euh, d'une certaine manière, même s'ils ne l'aiment pas parce qu'ils en ont quand même besoin. Donc effectivement, c'est un, c'est un, un sujet très sensible et il est d'autant plus sensible, c'est un sujet tabou comme tu le sais, il oui. est plus particulièrement en France qu'en Belgique, en Suisse où ça l'est déjà, mais en France, je vois que c'est très, très tabou. Donc, le fait qu'on ne parle pas d'argent, qu'on ne parle pas de sa relation à l'argent, ça veut dire que c'est comme si chacun gardait pour soi en fait c'est, euh, c'est problématiques avec l'argent. Et de ce fait, euh, et de ce fait ben, euh, du fait qu'on n'en parle pas, ça, ça reste une peur, ça reste un blocage qui, qui ne peut pas être libéré. Et, euh, et effectivement, au moment où on arrive à, se, à libérer ces blocages-là, ça va libérer beaucoup d'énergie qui pourrait être utilisée pour autre chose. Il pourrait surtout, bien sûr, bien mieux utiliser que cette énergie qui est bloquée euh, en soi. Je raconte souvent cette histoire, euh, l'histoire du, du vieux poisson qui rencontre les deux jeunes poissons dans la mer et qui le regarde avec un petit coup d'œil et qui leur a dit euh, « Elle est comment l'eau aujourd'hui ?» Et les deux jeunes poissons se regardent, et surpris, et disent « C'est quoi l'eau ?» et, euh, et si je partage ça, c'est que bien, bien souvent, quand je partage que je suis un spécialiste de la relation à l'argent, les gens me regardent bizarrement en me disant « Mais de quoi est-ce qu'il cause ce type-là » Parce que pour beaucoup de personnes, c'est comme si c'était la première fois ce, qu'ils avaient peut-être une relation à l'argent, qu'ils entendaient cette terminologie-là. Et nous avons tous une relation à l'argent, comme nous avons tous une relation à l'eau qui n'est pas la même, nous avons une relation à la nourriture qui n'est pas la même, une relation à notre pays ou à notre religion qui n'est pas la même, à notre famille qui n'est pas la même, etc. etc. Donc, y compris, nous avons tous une relation à l'argent sans exception, qui peut être bonne, euh, sereine, tranquille, ou qui peut être effectivement plutôt... Euh, euh, bloquante, euh, stressante, et effectivement, le fait qu'on n'en parle pas, beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. Donc, je vois bien que mon rôle, et c'est aussi le rôle à travers les conférences, à travers ce genre de, de, d'intervention, c'est déjà de mettre un petit peu de conscience sur quest ce qui se joue sur ce thème de la, la relation à l'argent, et pourquoi c'est important, à mon avis, de s'en libérer. Voilà, je bois une gorgée d'eau, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, <rire> pour, que la, pour que l'image reste, j'espère que c'est le oui. cas.
0: Donc ça veut dire que tu connais des gens, euh, Christian, qui sont relaxes par rapport à l'argent T'en connais beaucoup
1: Alors j'en connais de plus en plus parce qu'ils ont travaillé leur relation à l'argent pour une partie, ou ils D'accord. ont en tout cas un à sur eux euh, suffisant pour que ça soit le cas. Mais je pense que ça reste encore une, une, vraiment une grande minorité, hein. enfin, oui. une toute petite minorité plutôt qu'une grande minorité. Et euh, je pense à, à Pierre Rabhi, que j'aime beaucoup, et dans une conférence qui disait... Euh, la crise n'est pas financière, elle est humaine. Oui. Et moi, ça me parlait beaucoup parce que, oui, bien sûr qu'on peut voir le système financier comme en crise, et je suis le premier à le penser aussi que ce système financier va contre le mur et ne pourra pas durer éternellement, ça me paraît juste impensable mm-hmm. parce qu'il ne crée pas de, de richesse pour l'ensemble de la population, il n'est pas au service de, la, de l'ensemble de la population, il n'est pas au service des humains. Et... Euh, où je le rejoins effectivement, c'est que ce système financier, ce n'est que le résultat des comportements des humains avec l'argent. Et bien sûr, qu'il y a certains qui ont un peu plus d'influence que d'autres dans ce système-là, mais au moment où, idéalement, nous aurions tous pacifié notre relation à l'argent, nous aurions tous cette capacité à prendre du recul face à l'argent, euh, il n'y aurait plus de problème de, de, de système financier, je peux, je peux te le dire, parce qu'on utiliserait notre argent d'une manière qui serait consciente, qui serait au service de l'ensemble, et euh, à partir de là, les les grands groupes qui tirent les ficelles de ça n'auraient plus d'influence et de pouvoir sur nous. C'est génial Alors, ça serait bien sûr un bel objectif. C'est ça que j'ai de contribuer.
0: Tout à fait. Et est-ce qu'on peut imaginer justement que le le monde qui arrive, le le monde sur lequel on on est en train de tous de mettre notre attention, c'est-à-dire ce à quoi on aspire, etc., ben justement, si on dirige un peu nos intentions sur sur les fonctionnements autour de l'argent, ça peut être super facilitateur quelque part. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça fait partie des blocages.
1: Oui. Alors bien sûr que ça sera facilitateur, ça sera même, je pense, euh, ça va donner même une impulsion encore plus rapide. Et par, par rapport à ce que tu dis, j'ai envie de relever une chose qui me semble particulièrement importante parce que je vois dans de long, nombreux groupes qui, qui contribuent, euh, associations, groupes et autres, qui contribuent à vouloir euh, changer, changer ce monde en tout cas. Oui. Et, et Dieu sait, si je me retrouve pleinement dans, dans leurs intentions et dans leurs objectifs, oui. je vous rends compte qu'il y a souvent une confusion. Et cette confusion, c'est de, de dire ou de croire que les problèmes dans le monde, c'est à cause de l'argent. Hein, j'ai pris un, un morceau de papier bleu avec un chiffre 20 dessus, mmh. euh, et ça, s'appelle, voilà, ça s'appelle l'argent, pour, euh, en Suisse aussi, même si ce n'est pas celui-ci qu'on utilise. Oui. Et, et effectivement, il y, a, il y a cette confusion avec ce bout de papier qu'on appelle l'argent, c'est qu'ils disent, voilà, les problèmes dans le monde, c'est à cause de l'argent, et, et ce bout de papier-là, alors, je pourrais, je peux le laisser tomber là par terre, ou quelque part aussi longtemps qu'il est inerte, il est par terre, euh, il va faire de mal à personne. En fait, cette confusion, c'est que ce sont les comportements des humains avec l'argent qui est le problème, mais pas l'argent tout seul. Et il faut, c'est important de, dé, de découper, découper ou de, de découpler plutôt l'argent du système financier. Ce système financier, effectivement, il est malade et il fonctionne avec de l'argent, mais avec le même argent, on pourrait avoir un système financier qui fonctionnerait magnifiquement bien ou on s'y retrouverait dans l'ensemble très bien avec. Donc le système financier n'est pas l'argent c'est effectivement le système qui a été fait avec cet argent-là. Donc, au moment donné où ces personnes ont tendance à voir que le problème, ils pensent, en tout cas, pensent que le problème dans le monde, c'est l'argent, ils vont effectivement jeter le bébé l'eau du bain, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas réussir à attirer d'argent pour donner de l'ampleur à leur projet, puisqu'ils pensent que l'argent, c'est quelque chose de mal, de négatif, puisque c'est les, les causes des problèmes du monde, et ils vont justement eh, euh, freiner, je dirais, ils vont, ils vont eux, se freiner, se bloquer, hein, quelque part, eux-mêmes, pour donner plus d'ampleur, donner plus d'effets accélérateur à leur projet. Donc, c'est important de revoir l'argent pour ce que c'est, quelque chose de, de neutre, d'inerte, dans lequel on peut en faire quelque chose de bien ou de pas bien, et le système financier. Et j'aime bien donner cette, cet exemple, un autre exemple pour montrer ça, c'est le couteau. Imagine qu'avec un couteau, tu peux faire une opération de survie qui va sauver des vies, tu peux faire des objets absolument magnifiques qui vont aussi nous rendre la vie plus belle, et tu peux effectivement tuer quelqu'un d'une manière atroce. Mais c'est quand même pas la faute du couteau si on va tuer quelqu'un de manière atroce. Il y a quand même bien un humain qui tient le couteau, le couteau ne se déplace pas tout seul.
0: Ouais, c'est Et
1: c'est cool. la même chose pour l'argent. L'argent ne se déplace pas tout seul, on le fait circuler d'une manière qui peut contribuer à du bien-être, à du mieux-être, ou on va le faire circuler d'une manière qui va effectivement faire qu'on va avoir encore un peu plus de mal-être dans le monde.
0: Ouais, bien vu, bien vu. Parce que c'est vrai que c'est un outil d'échange l'argent en fait.
1: Alors oui, c'est un outil d'échange bien pratique puisque c'est un intermédiaire qui fait qu'on euh, reçoit quelque chose avec un truc intermédiaire qui s'appelle argent. Et ce qui est extrêmement pratique, c'est que comme il est accepté à peu près partout, je peux en faire quelque chose de manière facile. Alors, le troc est une autre manière de faire et le troc fonctionnerait il peut encore fonctionner. Mais imagine, imaginez, ceux qui nous écoutent, si aujourd'hui on devait tout troquer pour ceux qui boivent leur café au restaurant ou qui achètent leur paquet de cigarettes ou leur viennoiserie, qu'est-ce, qu'est-ce que je devrais troquer en permanence chaque jour Et mon assureur, qu'est-ce qu'il voudrait bien Et mon garagiste, qu'est-ce qu'il voudrait bien On passerait notre, notre journée à troquer. Or, certainement qu'on reviendrait aux besoins essentiels, ce serait peut-être pas un mal dans ce sens-là, mais on passerait beaucoup de temps à troquer. Mais l'argent est cet ouais. intermédiaire par lequel on peut euh, acheter quelque chose, on peut se faire payer, on va pouvoir l'utiliser facilement. Et comme l'intermédiaire est reconnu par l'ensemble, c'est extrêmement pratique.
0: Exactement, c'est un, objet, enfin, c'est un outil très, très pratique, oui. mais c'est vrai qu'on lui attribue des, presque des, des sentiments, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas on, on le rejette ou on l'aime, enfin, c'est comme une personne presque, c'est marrant.
1: Oui, alors, alors peut-être que si tu dis ça, je vais aller même un peu plus loin là-dessus, c'est-à-dire, alors quand on dit on l'aime, parce que souvent on dit ah, on ne veut pas être comme Picsou qui aime l'argent, je ne crois pas que les gens qui seraient comme Picsou aiment l'argent c'est-à-dire que l'argent est juste là pour compenser leur, leur peur absolument phénoménale, mais c'est-à-dire que c'est là pour les rassurer. Mais pour moi, c'est comme si, c'est comme si j'aimais quelqu'un et puis je voulais toujours le garder à mes côtés parce que je suis rassuré que il est à mes côtés, et tu je l'ai pas là, je suis paniqué. Je n'appelle pas ça de l'amour. Hein. Donc, non. Euh, non, pour moi, c'est autre chose. Mais mm. c'est effectivement, souvent, que je pose la question, euh, et les auditeurs qui nous écoutent peuvent y répondre déjà pour eux, quand je dis le mot argent, quel mot automatiquement vous avez tendance à associer hein, Quel mot vous associez au mot argent Je ne sais pas si toi il y a des mots qui te viennent comme ça spontanément quand je te pose la question.
0: Richesse. Euh... Moi c'est ça qui m'est venu en premier, mais je ne sais pas. Et change beaucoup aussi.
1: Échange quand même. D'accord. Ok. Alors voilà, quand je pose cette question, alors il y a toute une série de mots qui viennent, et voilà ceux que j'entends de manière la plus, euh, plus récurrente. Il y a des mots à connotation D'accord. positive. Ces mots à connotation positive, ce sont « sécurité », c'était mon mot à moi à l'époque, « liberté »,« autonomie »,« indépendance mmh. »,« euh, plaisir »,« confort »,« bonheur ». Certains vont dire « pouvoir », c'est un mot intéressant parce que certains disent « pouvoir » comme positif, d'autres vont dire « pouvoir » comme négatif. Ah oui. Mmh. Je, te, je te vois, euh, tu m'entends bien, ça va
0: oui Eh bien, écoute, on t'entend très bien, mais je ne te voyais plus. Mais là, tu réapparais Donc, je ne bon. te coupe pas à chaque fois, mais voilà, ça revient. D'accord.
1: C'est super. D'accord. Ok. Ben, c'est plus important qu'il y ait le son que l'image, quand même, au choix. Exactement. Les deux c'est mieux. <rire> voilà. Donc, donc des, okay. mots, des mots à connotation positive. Et il y a des personnes qui vont me dire, effectivement, ah non, l'argent, c'est sale. L'argent, c'est source de stress, d'angoisse, de peur. L'argent, c'est source de conflit. L'argent, c'est la corruption, l'argent, c'est l'injustice, l'argent, c'est voilà, les sources de problèmes dans le monde, etc., etc. Donc, toi, sur ce même bout de papier, hein, vraiment, qui a un bout de papier neutre, quelque part, on va y associer, coller, en fait, des étiquettes, des projections. Ce sont des projections qui ne sont pas l'argent. Et encore une fois, le problème, ce n'est pas l'argent, ce sont les projections. Parce que si, comme moi, qui avais associé sécurité à argent, c'est-à-dire que je pensais que plus j'aurais d'argent, plus je serais sûr. Et pourquoi j'associais sécurité à argent, c'est parce que intérieurement j'étais très insécure. Je manquais beaucoup d'estime de moi, de confiance en moi, et j'essayais de compenser par ce truc-là qu'on appelle argent mon insécurité intérieure. Alors aussi longtemps, aussi longtemps que je restais insécure intérieurement, je courais derrière l'argent pour essayer d'en économiser toujours plus. J'étais très vigilant pour économiser plus. J'étais très restrictif aux dépenses, même avec ma famille, etc. Et euh, en pensant chaque fois que quand il y en aurait plus, ça irait mieux. Et en fait, eh ben, j'ai couru après longtemps, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ce qui me manquait intérieurement, c'est impossible que ça se compense extérieurement. J'ai encore jamais vu quelqu'un pour qui ça réussit. Donc, tout ça pour dire effectivement que c'est une course poursuite. Et j'ai vu des clients multimillionnaires qui étaient exactement comme moi, qui avaient associé liberté ou sécurité avec argent. Et ceux qui avaient associé sécurité qu'argent malgré des millions, étaient d'une insécurité incroyable. Pour un oui, et un non, c'était insécure. Et forcément, ils auraient pu avoir 15, 20 ou 30 à la place de 5 millions. Ça n'aurait absolument rien changé parce que c'est un moi que ça se passe. Donc, j'utilise l'argent pour essayer de compenser quelque chose que j'arrive pas à me donner. Génial. Je donne un autre exemple quand j'ai quitté la banque, donc je me suis fait licencier. Alors j'avais euh, on m'a quand même proposé de redevenir conseiller en placement parce que j'avais, j'avais changé de job dans la banque, mais c'était exclu, je ne vais plus revenir en arrière. Mais simplement, euh, donc j'ai vraiment fait ce, ce choix à un moment donné de dire « ça, ça ne m'intéresse plus de rester dans la banque, c'est le moment de partir ». Et il y a des collègues qui m'ont dit euh, « si je n'avais pas d'enfant à charge, je ferais comme toi ». Et je trouvais déjà, bon, quand on fait des enfants, on peut dire, voir qu'on parle d'enfants à charge, c'est une drôle d'expression, hein, que les enfants deviennent une charge. Alors ouais, que c'est, c'est pas pour ça qu'on les fait, j'espère.
0: Et, <rire> bien
1: et, vu, ça. Et, et, mais je trouve l'expression elle, elle est quand même intéressante. Elle est chargée, justement. Et, <rire> et, et je les entendais, mais je ne les croyais pas. Pourquoi Parce que mon expérience, effectivement, c'est que c'est une fausse excuse. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on fait n'importe quoi quand on a des enfants, qu'on veut les élever, bien sûr. Mais je voyais bien qu'au moment où j'ai quitté la banque, j'avais deux enfants aux études sur les trois. Et qu'à ce moment-là, ça ne me posait aucun problème de partir, d'avoir, de ne pas savoir combien j'allais gagner euh, l'année, cette année, l'année d'après, d'avoir zéro contrat. Ça ne posait aucun problème. Parce que, intérieurement, j'étais prêt. Alors qu'à un moment donné, ceux qui ne sont pas prêts intérieurement, le jour où les enfants seront hors de la coquille, ils seront trop près de la retraite, il y aura d'autres raisons qui font qu'il ne pas encore le moment pour sortir. Il y aura toujours une autre bonne raison. Parce qu'encore une fois, ce, ce pouvoir intérieur, de se donner ou cette liberté intérieure de faire ce qui est bon pour soi, ça ne dépend pas de l'argent, ça dépend de soi. Si j'ai un projet que j'y crois, mais vraiment, absolument j'y crois à fond et que je n'ai pas de doute là-dessus, ça marchera que je parte avec de l'argent ou sans argent. Donc là encore, c'est un leurre. Mais vraiment ce que j'ai pu voir dans, dans ma situation, c'est que bien que j'ai eu plein plein de signes, avec le recul, je vois plein de signes qui montraient que ça ne marchait pas. Ce qui est fascinant, c'est que ma croyance était tellement forte que ça irait encore mieux, plus d'argent, encore mieux, plus d'argent que j'étais dans une course sans en fin, que ça marchait pas. Et avec le recul, je me dis, c'est fou, tous les signaux étaient là. Et je, je vois que pour beaucoup de personnes, ces croyances sont tellement ancrées qu'ils ont beaucoup de peine à en sortir, en tout cas, ou que c'est, c'est presque trop douloureux de le voir, à un moment donné, qu'on s'est fourvoyé, qu'on s'est trompé pendant si longtemps.
0: Mais oui, c'est ça, parce que c'est une énorme révélation, en fait. Moi, je, je trouve génial tes propos, Christian, parce que ça enfin, j'imagine que ça va faire prendre conscience à, à plein de monde à quel point on est, on est embourbé, en fait, dans des croyances et aussi concernant l'argent. et c'est, c'est le dernier truc auquel on pense par rapport aux croyances, c'est ça qui est marrant, surtout quand tu les vois, les, les économistes, les financiers, enfin, la, la télé et tout ça, parler de, de la dette, je ne sais pas quoi, enfin, ils, se prennent, ils sont complètement au sérieux. C'est, c'est quoi C'est une mythe, une, une illusion Qu'est-ce que c'est cette histoire enfin, C'est incroyable. Quoi.
1: Oui, oui ben Après, bon, ben là, je dirais que les économistes, les financiers, ils, ils sont dans ce système économique actuel, et ils n'arrivent juste pas à voir comment oui. on peut en sortir.
0: Et, euh,
1: voilà. et j'aimais bien quand Einstein dit « La folie, c'est de, faire, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. » Pour moi, c'est un merveilleux exemple. Ils font toujours de la même chose, et ils espèrent un résultat différent. On veut toujours faire de la croissance en pensant que ça ira mieux. Eh bien non, aujourd'hui, cette croissance-là, ça ne marchera pas mieux, c'est impossible. Mais peut-être autre chose, envie d'amener, parce que ça me paraît important pour ceux qui nous écoutent. Parce que je rencontre souvent ça dans des ateliers, et c'est une croyance aussi qui est très dommageable. Je rencontre souvent des personnes qui me disent « J'ai tellement de plaisir dans ce que je fais » que je peux difficilement demander de l'argent en contrepartie. Oui. Et oui, <rires> tu, tu ah connais oui. ça. Oui. Je le connais. <rires> et, ouais. et qu'est-ce qu'il y a dans cette croyance-là elle, elle est impressionnante parce qu'elle est très, elle est très récurrente aussi. C'est que c'est comme s'il fallait faire un choix. Ou bien j'ai droit au plaisir et je n'ai pas droit à l'argent, ou bien, si j'ai, ou bien effectivement j'ai droit à l'argent, mais parce que je souffre suffisamment pour le mériter il y a cette notion qu'il faut hein, gagner, gagner euh, le pain à la sueur de son front hein, qu'on dit, tu vois, c'est comme si une histoire, voilà, c'est pas, on n'est pas dans la fluidité, on n'est pas dans la légèreté c'est dans la lourdeur et puis il faut y aller et puis il faut forcer le mouvement alors qu'effectivement, si j'ai du plaisir c'est comme pour ces personnes-là dès le moment où moi j'ai du plaisir si en plus je gagnais de l'argent et même pas mal d'argent ça serait limite indécent voire obscène donc il y a quelque chose de très binaire hein, c'est choisir c'est l'un ou c'est l'autre de, cette, de la croyance de ces personnes-là et c'est vraiment ce que j'ai envie d'amener et de dire très, très fort, c'est que non, il n'y a pas de « ou », c'est du « et » qu'on doit mettre ensemble et avoir du plaisir et gagner de l'argent. Pour plusieurs, plusieurs raisons, parce que ceux effectivement qui s'autorisent pas à gagner de l'argent en ayant du plaisir, ils auront la peine à faire vivre leur projet. Et après, malheureusement, ils vont revenir dans un travail qui est un, un travail euh, pour nourrir la famille, mais pas un travail de plaisir. Donc, ce serait du gâchis. Et puis, en même temps, aussi effectivement ceux qui ont du plaisir vivote, ou on a de la peine à boucler les fins de mois, ça ne va pas donner envie aux autres de nous suivre, de faire la même chose en disant « Oh là là, peut-être qu'il a du plaisir, mais il ne peut jamais aller en vacances, regarde la vie qu'il mène, peut-être que moi je souffre, mais au moins, on a un peu de confort. » Donc, si on est un maximum de personnes à avoir et du plaisir et s'autoriser à gagner de l'argent, ça donnera envie à d'autres de faire la même chose. Effectivement, et d'entrer de, dans ce mouvement, de dire « Oui, c'est possible et c'est tellement mieux parce que je, je suis sûr que tu es comme moi. Moi, qu'est-ce que j'aime avoir à faire à des personnes ?» Quel que soit le métier, qui ont le sourire, qui ont un enthousiasme dans ce qu'ils font. Et c'est quand même tellement plus joyeux d'avoir affaire à ces personnes-là que des personnes qui tirent la gueule. Je ne les juge pas, je le regrette surtout beaucoup pour eux.
0: <rire> c'est clair, moi aussi.
1: <rire> donc euh, voilà, donc, euh, ça, c'est une euh, croyance qui est bien présente. C'est,
0: c'est, c'est possible, donc euh, non, j'ai presque envie de, d'insister sur ce côté, euh, donc euh, Christian, c'est donc possible de. Euh, de, de sourire, d'avoir la patate en faisant une activité professionnelle qui nous, et, et que ça nous rapporte de l'argent en même temps. C'est, 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 c'est envisageable, j'insiste, je, je sais que c'est possible, mais j'ai vraiment ah, que ça se répande la, la, ben oui, la bonne nouvelle.
1: Mais bien sûr, c'est, c'est, c'est possible, j'ai envie de dire, c'est même normal. C'est même normal parce que oh, oh, moi je suis même convaincu que quand on a du plaisir, quand on est dans cet enthousiasme, dans l'enthousiasme, c'est le feu intérieur qui se manifeste à l'extérieur, on va attirer plein de personnes, il y a plein de gens qui ont envie de travailler avec nous, qui ont envie de collaborer avec nous, qui ont envie d'avoir oui. affaire à nous. Moi, quand, j'ai un endroit, quand il y a un endroit que j'adore, un restaurant que j'adore, où vraiment on est bien accueilli, que les gens font du bon travail, j'en parle autour de moi parce que j'ai envie oui. que ces gens-là aient du succès, j'ai envie que d'autres y aient, en profitent. Donc, je suis oui. convaincu que quand on est là-dedans, ça va se répandre. Donc, c'est absolument mmh. nécessaire parce qu'en fait, ce ne sont pas les autres le problème, ce ne sont pas les autres qui font qu'on ne gagne pas d'argent. C'est vraiment uniquement mes croyances, ce sont uniquement mes freins, mes sabotages. Mmh.
0: Ce n'est pas, c'est pas la crise.
1: Ce n'est <rire> pas la crise, non, absolument. C'est c'est pas la... Et effectivement, et, et, et ça va même plus loin que je vois certaines personnes qui sont là-dedans, et, et je j'ai découvert ça un jour parce que je ne jurerais pas que je ne l'ai pas été de temps en temps non plus, qui vont même se générer du stress et un peu de souffrance absolument inutile, comme pour se donner bonne conscience. D'oser gagner, beaucoup d'oser gagner de l'argent ou, ou vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de l'extérieur en disant attends mais ma vie c'est comme pas si cool que ça euh, tu sais il euh, y a quand même un ouais. peu de souffrance regarde un peu je travaille beaucoup puis ci puis ça et euh, voilà comme si c'était une okay. manière de se donner un peu d'autorisation par rapport à ça encore une fois ce n'est pas nécessaire
0: ce n'est pas la peine
1: non ce n'est pas la peine Victime, il n'y a pas besoin d'avoir de peine justement
0: c'est ça oui ouais. ouais, là tout d'un coup le goût change en fait hum. Les, les gens qui t'interpellent, c'est, c'est ce sont euh, parce que donc tu fais des, des ateliers, euh, des conférences, etc. C'est quoi en, C'est qui en général
1: Alors euh, dans les ateliers que je fais, les ateliers que j'appelle pour les particuliers, un atelier de développement personnel pour conscientiser et transformer sa relation à l'argent. Alors, ils sont donc, comme son nom l'indique pour les particuliers. Après, je dirais dans le public cible. Alors j'ai pas simplement de thérapeutes et de coach, mais j'ai aussi toute une série de personnes qui sont ou déjà indépendants et qui ont de la peine vraiment à faire vivre leur projet. Et j'ai toute une série de personnes qui, qui, se, qui s'épuisent dans leur travail ou qui ont envie de faire autre chose et dont l'argent est un frein, les peurs sont, sont présentes et qui sont se, présentes. Rendent compte que, voilà, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans leur relation à l'argent. Donc, j'ai tous ceux-ci-là qui sont euh, effectivement en chemin et qui se rendent compte que euh, ce chemin, en tout cas, est, est en tout cas, enfin, un des obstacles majeurs de ce, de, de ce chemin c'est la relation à l'argent, c'est les peurs liées à l'argent. Et euh, Peter Koenig, D'accord. donc celui qui m'a, qui m'a enseigné tout ça, me disait « Tu verras, Christian, quand on travaille la, la relation à l'argent, on travaille, les, rela- on travaille les, les zones les plus profondes de l'être humain. » Et ça, vraiment, je me rends compte, et, et je sais qu'il y a quelques personnes qui, qui sont à l'écoute et qui ont suivi des ateliers avec moi, ils pourront tous euh, le confirmer. On est vraiment on est pas dans les couches superficielles du fonctionnement de l'être humain, on est vraiment dans les couches les plus profondes. On est dans des, on est dans des histoires de vie et de mort, bien souvent. Et d'ailleurs, pour la petite oui. histoire, une expression, l'expression favorite utilisée par tout le monde quand on parle de gagner de l'argent, c'est « gagner sa vie ». C'est une expression que je trouve terrible. Mais oui !« Gagner sa vie », parce que si on, a, si on doit gagner sa vie, c'est qu'on peut la perdre. Et perdre sa vie, c'est mourir. Hein et, euh, mmh. et Peter Koenig euh, disait à l'époque, j'avais beaucoup aimé, il disait « J'ai une très bonne nouvelle pour vous, vous n'avez pas à gagner votre vie, vous l'avez tous gagné à la naissance, c'est fait une fois pour toutes. Ça, vous pouvez oublier votre vie, et les gagner et on la perdra un jour à notre dernier souffle, mais d'ici là, on a autre chose à faire, on n'a pas à gagner notre vie, on a à s'éclater, on a utilisé ses talents, ses dons, à contribuer à quelque chose dans le monde, à incarner ce pourquoi, on est venu dans ce monde-là. C'est ça notre rôle, ce n'est pas à gagner sa vie. Donc, on est dans des questions de vie ou de mort, on est dans des questions de la valeur que je me donne, donc l'estime de moi, c'est aussi le, mon rapport à moi au niveau le, le plus profond également comment je me vois, est-ce que, est-ce que je me vois comme un cadeau, est-ce que je vois que j'ai quelque chose à offrir dans ce monde-là, est-ce que j'ose briller, être, être grand dans le sens de ma grandeur intérieure, et euh, il y a elle aussi il y a beaucoup, beaucoup de freins, et puis il y a également beaucoup l'histoire de, de, de loyauté familiale. Dans les ateliers, on travaille énormément, les déloyaux, on s'autorise à être dans la déloyauté familiale, parce qu'on euh, a des fonctionnements qui, bien souvent, peuvent venir également des fonctionnements des générations d'avant. Et je me rends compte bien souvent qu'il y a eu un, un ou l'autre événement marquant. Christian, on ne
0: t'entend, on t'entend plus très bien là. C'est... Alors, je, je parle ah. un petit peu pour voir si ça se rééquilibre. Excuse-moi.
1: D'accord. À, à, quel, moment ça, à quel moment ça a coupé tu,
0: tu, tu nous disais que dans certains ateliers, tu, euh, tu abordes la question de la famille, c'est ça
1: Voilà. Donc, je parlais de, de loyauté et de déloyauté familiale. Est-ce que ça va mieux maintenant Oui, ça va mieux. Super. Alors, Effectivement, donc ce thème est passablement abordé parce que euh, dans, les généologi- dans la généalogie, dans les générations qui nous ont précédées, il y a eu des événements marquants et ces événements marquants ont bien souvent une influence une ou plusieurs générations après. Et il n'est pas rare effectivement de voir que dans, dans, je fonctionne exactement ou je suis en train de réparer quelque chose qui s'est passé des fois une, deux, trois générations avant où je fonctionne de la même manière, toutes les femmes de la, de la lignée fonctionnent comme ça, tous les hommes, etc., et à un moment donné, on travaille la déloyauté qui est se donner de, des permissions, qui se donner des permissions, des autorisations de faire autrement. Et déloyauté ne veut pas dire désamour, ça n'a rien à voir. Hein. Ce n'est pas parce que je vais faire autrement que je, vais faire que je n'aime pas les personnes euh, qui sont en question, c'est juste de dire j'ai décidé, j'ai choisi de faire autrement et je respecte vos choix. Et ça, ça a beaucoup d'impact parce que c'est comme une prison inconsciente pour beaucoup dans laquelle nous sommes, nous sommes pris
0: inconsciemment bien souvent bien sûr.
1: Alors absolument. Alors inconsciemment donc là vraiment l'idée c'est de faire la conscience c'est de mettre de la conscience effectivement. Dans les ateliers, nous faisons un travail que j'appelle moi mon histoire avec l'argent où je prends un certain nombre de points pour faire ça pour essayer de mettre en conscience en fait mon fonctionnement avec l'argent et puis d'où il vient, comment ça s'est mis en place. Et euh, je dois dire que pour eux, 95% des gens, c'est la première fois de leur vie qu'ils font ce travail-là, qu'ils se questionnent comment ça se passait dès mon enfance. Par exemple, avec l'argent, qu'est-ce qu'on disait dans ma famille des riches, des pauvres Est-ce qu'il y avait des expressions favorites Les événements de la généalogie, ou mes premiers, souvenirs, mes premiers souvenirs marquants avec l'argent, etc. Donc, toutes ces choses-là, et après, je les fais partager entre eux. Et c'est un moment que les personnes aiment beaucoup entendre les histoires des autres parce que, encore une fois, c'est comme si c'était libératoire d'oser parler de son histoire avec l'argent, de ses peurs, de ses freins, de ses histoires de vie, parce que ça ne se fait jamais. Et c'est une grande ouais. découverte pour, pour beaucoup, et, et ça amène vraiment des prises de conscience très fortes.
0: Ouais. Ah oui, ça, j'en doute pas, ça doit être assez puissant. J'ai, euh, j'ai, on a beaucoup de questions, Christian. Bah, c'est, c'est Est-ce que tu veux que réjouir. je commence à...
1: Mais ça te plaît Volontiers, mais oui, ça me réjouit. Alors,
0: c'est parti. <rire> Donc là, il y a Denis. Donc, merci à tous de poser vos questions. C'est super hein, parce qu'il y a une vraie présence euh, des uns et des autres. En même temps, c'est vraiment très agréable. Alors, Denis Blondeau euh, -hmm. te demande quelles premières actions suggérez-vous pour prendre sa vie en main financièrement lorsqu'on n'a aucune réserve ou actif financier à 60 ans
1: Ok Alors bon, c'est, c'est, c'est difficile de répondre à la question, je ne connais pas exactement le fonctionnement de, de, de Denis, mais effectivement, euh, euh, moi en tout cas, je dirais, c'est, c'est d'aller, vo- d'aller voir, en tout cas, il y a deux choses. Il y a le fait que je n'ai pas d'argent, et après de voir, est-ce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à attirer d'argent Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui fait que j'ai une projection négative sur l'argent que Je n'arrive pas à en, 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 en tirer chez moi Oui, tu c'est, n'entends c'est, c'est pas, pas bien Tu vois que tu fais un geste là
0: Coupe un peu. Tu peux te rapprocher de ton micro oui. ou quelque alors, chose
1: Je vais essayer de me rapprocher un petit peu, voilà. Alors, voilà, tu me diras si ça va mieux. Ok. Oui, alors voilà. Ben là, on ne donc... voit plus, mais on t'entend. Bon, d'accord. Alors, <rire> alors euh, donc, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la gestion de l'argent, donc comment faire un budget et tout oui. ça. Moi-même, je ne fais pas de budget, mais certains en font et j'ai surtout rien contre le fait de faire des budgets, mais personnellement, je n'en mmh. fais pas. Euh, mais en tout cas, je dirais déjà d'être dans, dans une forme de vigilance de comment je dépense mon argent. C'est-à-dire que ce que je peux voir, en tout cas, y compris pour moi parfois, je peux voir qu'il y a des moments où, dans un certain état intérieur, j'aurais tendance à dépenser de l'argent pour des choses qui ne sont pas vraiment utiles, euh, qui peuvent être des choses alors, très bêtes, hein, qui peuvent être euh, après, je sors d'une, d'une formation ou d'un truc, je vais me précipite dans une boulangerie, et euh, finalement, alors que je n'ai pas faim. Mais je peux voir parfois que ça m'arrive d'entrer de, de dans un, un supermarché et j'ai comme une sorte de fièvre acheteuse. Je, je sens que je pourrais être attiré par toutes sortes de choses et d'acheter, alors que d'autres fois, dans le même supermarché, j'ai zéro envie d'achat. Donc, déjà, de, de, de voir qu'il y a des fois, comme, c'est comme ça, et des fois, c'est autrement de voir, au moment où j'ai tendance à envie d'acheter, ce serait de dire, mais qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que j'aurais envie de compenser par des achats, des achats quelque chose hein Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se joue en moi Est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel je ne suis pas à l'aise, est-ce qu'il y aurait un stress, une anxiété, un malaise Est-ce que c'est un inconfort que j'essaie de compenser par quelque chose comme ça Ou est-ce qu'au contraire, c'est une forme d'euphorie qui fait que je suis tellement content que j'aurais, je ferai n'importe quoi Mais voilà, de, de respirer un bon coup, en tout cas, de respirer, de calmer et d'essayer de, de mettre un peu de conscience sur son état intérieur pour vraiment pouvoir après agir avec le plus de conscience et de discernement possible. C'est ça. Voilà, mais, mais en tout cas... Euh, et encore une fois, je ne connais, connais pas la situation de, de, de notre auditeur pour voir oui. exactement qu'est-ce qu'il peut mettre en place, mais déjà, c'est la vigilance de voir entre les, décom, les dépenses incontournables et euh, qu'est-ce qui peut être fait autrement pour que cet argent soit le mieux utilisé euh, possible et éventuellement se questionner sur la relation à l'argent s'il si y a quelque chose qui serait saboteur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une relation à l'argent saboteuse, qui fait qu'ils n'arrivent pas à en attirer euh, justement à cause de ça, alors qu'ils mériteraient, comme tout le monde, d'en attirer.
0: Mais... Peut-être aussi, il euh, y, y a la notion de, de est-ce, enfin, beaucoup de gens, je pense, moi dont j'ai fait partie longtemps, euh, ne se pensent pas capables d'attirer de l'argent, tu vois, on, on, on est dans, tellement dans une croyance que le, l'argent n'arrive que par la sueur de notre front, comme tu disais tout à l'heure, oui. qu'en en fait, on a une sorte de, de victimisation à ne jamais avoir eu d'argent, à part en avoir, de toute façon, l'argent, ce n'est pas pour moi, oui. tu vois, il y a... Ça fait partie encore des histoires qu'on se raconte, ça, Christian
1: Oui, alors oui. Alors là, il y a deux choses qui me viennent quand tu partages ça. Donc, outre les projections négatives sur l'argent, si j'ai une projection négative sur l'argent, je pense… Donc là, on est là pour mettre de la conscience. Hein, mais si je pensais que l'argent, c'est sale, c'est dangereux, c'est mauvais, c'est absolument logique et cohérent que je n'attire pas d'argent puisque inconsciemment, je pense que c'est mal. Je ne vais pas attirer à moi quelque chose que je trouve qui est mal. Donc, ouais. euh, si également dans ma famille, je suis par exemple, j'étais dans fa... élevé dans une famille, il y avait vraiment peu d'argent, on a dû vraiment euh, compter tout le temps. Si je ne m'autorise pas à être déloyal, je vais faire comme eux. C'est comme si je ne m'autorisais pas à avoir du confort financier parce que les autres n'en ont pas eu. Ça, c'est un autre piège. Et il y a un troisième piège que j'ai envie de partager parce qu'il touche beaucoup, beaucoup de monde. Mmh. C'est, et il est surprenant, celui-ci. C'est le fait d'avoir été un enfant non désiré. Je m'explique qu'est-ce que c'est un enfant non, non, non désiré. C'est qu'au moment de la conception, un ou les deux parents n'avaient pas envie de mettre un enfant en route à ce moment-là. Peut-être qu'ils avaient très envie d'en avoir un, mais plus tard et pas à ce moment-là. Ça, c'est une première mmh. chose. Un enfant non désiré, ça peut aussi être que je ne suis, même si les deux avaient envie de mettre un enfant en route à ce moment-là, peut-être qu'au moment de ma naissance, je ne suis pas né avec le bon sexe par rapport à ce que l'un ou l'autre des parents désirait ou attendait, espérait. Donc, je ne suis pas désiré au niveau du sexe. C'était mon cas puisque j'étais attendu comme une fille. Et... J'aimerais préciser une chose, non désiré, ça ne veut pas dire ne pas être aimé. hein. J'aimerais vraiment préciser ça aussi, c'est important de faire la différence. Mais qu'est-ce qui se passe si on a été non désiré Ce qui est fou, c'est que même si on ne le sait pas, quelque part, c'est engrammé au fond de soi. Les enfants non désirés ont tendance à avoir engrammé, en quelque sorte, une croyance qui est « puisque je n'ai pas été désiré, je ne mérite pas la vie, et puisque je ne mérite pas la vie, je ne mérite pas de recevoir ». Ça veut dire que ce sont des personnes qui auront tendance à en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la vie, comme pour montrer qu'ils méritent leur existence. Que, voilà, donc, ils ont comme besoin de prouver quelque chose. Parfois, même, ils vont faire beaucoup, beaucoup vis-à-vis du ou des parents concernés, comme pour espérer un jour entendre « mon fils, ma fille, qu'est-ce que je t'aime Quelle chance que tu sois là ?» Voilà, ce genre de choses-là. Oui. Plus on en fait avec cette attente-là, moins ça marche. Donc, c'est autant oublier tout de suite, parce que c'est vraiment faire quelque chose avec une attente. Et même si c'est inconscient, encore une fois, ça, ça ne marche pas. Donc, c'est des personnes qui vont en faire beaucoup pour les autres, donc qui ont, tendance à, qui ont un, un niveau d'exigence avec eux-mêmes qui est très élevé, donc un côté soit parfait, et qui ont tendance à beaucoup donner et avoir beaucoup de peine à recevoir, y compris l'argent, mais pas seulement l'argent. Tu vois, puisque j'ai l'impression que je ne mérite pas la vie, je ne mérite pas de recevoir de la vie dans le sens large. Et donc, c'est une croyance qui est très, très pénalisante. Parce que effectivement, si je pense que je ne mérite pas de recevoir, ça peut même recevoir du soutien, ça peut même recevoir de de l'aide sous toutes sortes de formes, et y compris d'attirer de l'argent. Alors euh, voilà, là je ne te vois plus, Lydie. J'espère qu'on me voit encore ou on m'entend encore. Alors je suis un peu perturbé de ne plus avoir d'image. Est-ce que Lydie, tu peux me faire un signe vocal au moins? Allô Alors voilà, je te vois déjà, c'est bon signe, mais si tu m'entends.
0: Bon, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. On est revenu sur la ligne, donc normalement, les gens ont eu un petit blanc pendant quelques temps, mais... D'accord. Euh, voilà, tout va bien, on reprend. On Qu'est-ce, reprend
1: que donc... Qu'est-ce que tu as entendu en dernier, peut-être
0: Alors écoute, euh, nous étions sur justement les, les, les croyances profondément ancrées, justement par, par rapport au non, avoir, ne, ne pas avoir été désiré, voilà. c'était vraiment quelque chose qu'on... Rejeter voilà.
1: ensuite. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment une difficulté, donc tendance à beaucoup, beaucoup donner et à ne pas s'autoriser à recevoir, y compris de l'argent, comme l'impression qu'on ne mérite pas. Puisque je ne mérite pas la vie, je ne mérite pas l'argent, je ne mérite pas l'aide, je ne mérite pas l'amour, même souvent aussi, hein. c'est, même, c'est même ça, hein. je ne ouais. mérite pas les, les, les soins de mon conjoint, et des autres, etc., etc. Donc c'est très pénalisant. Donc les personnes, effectivement, qui sont là-dedans ont tendance plutôt à repousser l'argent, à ne pas tirer d'argent, ou en tout cas, euh, en tout cas, euh, euh, je dirais peut-être que ce n'était pas mon cas, puisque moi j'essayais d'accumuler de l'argent avec mon insécurité, j'essayais de compenser mon insécurité avec de l'argent, mais par contre, ce, que, ce qui se passait, c'est que je, je ne demandais pas d'augmentation de salaire, je me suis fait engager à l'époque pour des salaires dérisoires, parce que je disais moi-même, euh, ils me donneront ce que je mérite, c'est comme si je n'arrivais pas à me donner de la valeur moi-même, et je, je laissais aux autres décider ce que je mérite, et à partir de là, tu peux bien imaginer que ce n'est pas top.
0: Ben oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on on ne grandit pas avec des explications pareilles. Donc, pour l'instant, même à l'école, ce n'est pas encore tout à fait transmis, tout, tout ça. Donc, on, c'est, c'est, c'est des choses hyper importantes à faire évoluer aussi, ça, parce que c'est vrai qu'on a envie d'apprendre ça à nos enfants. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Transmettre cette attitude un peu plus... Euh, bah, du coup, qui va générer beaucoup plus de responsabilités, en fait.
1: Oui. Et, et oui, et puis tu poses pour moi que tu parles de responsabilité. Pourquoi je trouve que c'est si important de, de pacifier hein, C'est vraiment le mot que j'utilise. Pacifier oui. sa relation l'argent, d'être en paix avec l'argent. C'est comment je suis en paix avec l'argent Ce qui signifie que j'ai pu évacuer en tout cas le, 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 la grande majorité des peurs que j'ai. Parce que si j'ai trop de peurs avec l'argent, qu'est-ce que je vais faire C'est que la plupart de mes comportements vont partir de mon endroit de peur. Et quand je parle de mon endroit de peur, c'est, que c'est comme si j'ai la caméra tournée sur moi, je vais juste m'occuper de moi et de mes peurs sans avoir de conscience sur l'impact qu'il y a à l'extérieur, l'impact que mes comportements vont à l'extérieur. Au moment où je pacifié pacifier ma relation à l'argent, je serai serein, c'est-à-dire que je vais voir des comportements qui sont bons et pour moi et pour l'extérieur. Donc à partir de là, je vais fonctionner différemment et effectivement, c'est là que je vais dire « ben oui, ben je vais être prêt à payer plus cher » pour acheter quelque chose de local, pour acheter du bio, pour acheter des choses, parce que je sais que ça a un impact positif. Alors que si j'ai, par exemple, seulement des peurs, je vais chercher peut-être seulement le meilleur marché qui est produit systématiquement à l'autre bout du monde. Et après, je n'ai pas à m'étonner s'il n'y a pas d'emploi en France, en Suisse, en Belgique, si je n'ai rien contre les pays de l'autre bout du monde. Mais à un moment donné, c'est de, de, de vraiment de voir que ça ne construit pas la société dans laquelle j'ai envie d'évoluer. Donc, au moment où je suis, ce qui m'empêche, j'aurai beaucoup plus de, de conscience, de lucidité, de recul pour dire, voilà, quelle est la manière, meilleure manière d'agir avec mon argent qui soit bonne et pour moi et pour les autres. Super.
0: Merci, Christian. C'est super intéressant. Il y a Natacha qui nous... De, qui te dit... Alors, bonsoir. Elle a posé sa question plusieurs fois parce que son ordinateur a, a bugué. Mmh. Mais euh, sa question est la suivante. Comment identifier la fausse croyance que nous trimballons en nous face à l'argent Comment l'identifier euh,
1: Comment l'identifier Alors... Euh... Ben, peut-être là déjà essayer de voir répondre à la question, effectivement, euh, quand je, que, quel genre de mot vous associez à argent oui. hein, c'est, c'est la question que je pose toujours. Hein, quel, quel genre de quel, quel mot associez-vous à argent Quels sont les mots qui vous viennent spontanément Ça, ça vous donnera peut-être des indications sur la projection qu'on fait sur l'argent. Donc, si j'ai une projection positive comme j'avais, argent gal sécurité, liberté, autonomie ou autre, quelle que soit la projection. Les personnes ont tendance à attirer de l'argent, à vouloir en économiser, puisqu'ils pensent que plus ils auront d'argent, plus ils seront autonomes, plus ils seront libres, plus ils seront sûrs, je ne sais pas quoi. C'est le premier piège. Mmh. Ceux qui ont une projection négative sur l'argent, l'argent sale, c'est dégueulasse, c'est, c'est la source de conflit, etc., eux vont garder l'argent à distance, n'arriveront en, en pas à en attirer, ou un minimum, puisqu'effectivement, ils, ils ont une vision négative sur l'argent. Et il y a des personnes qui ont, qui ont le, les deux, c'est-à-dire ils ont et une projection positive et une projection négative. Ce sont des personnes qui auront des moments, des tendances à accumuler de l'argent, euh, comme moi dans le premier mouvement, hein, de, de manière à travers, par des peurs plutôt, et qui vont se débarrasser de leur argent dans des moments où ils sont en lien avec leur, en lien avec leur projection négative. Mais je dis bien débarrasser de l'argent. Ce n'est pas un investissement bien choisi, bien réfléchi. Ce sont se débarrasser de son argent ou ce sont des dépenses compulsives ou des, des achats maladroits ou de se faire rouler. On va trouver des personnes qui vont nous, on va être attirés inconsciemment par des personnes qui nous roulent. Et j'ai des exemples, incro- des choses incroyables hein, où les gens effectivement, vont attirer les bonnes personnes qui vont se charger de, de leur piquer de leur argent, de dilapider leur argent. Donc, donc, ce serait déjà de voir qu'est-ce que je projette sur l'argent. Et puis après, ce euh, serait effectivement de, de faire ce petit travail de, 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 de mon histoire avec l'argent. Alors, la bonne nouvelle pour ceux qui ont envie de faire ça, alors bien sûr, j'ai envie de dire de, de faire une publicité non déguisée, c'est de venir aux ateliers, puisque c'est bien ça le travail, c'est qu'on va dénicher tout ça et le transformer, en tout cas transformer ce qui peut l'être. Mais au-delà de ça, la bonne nouvelle, c'est que j'ai écrit un livre qui sort le 20 novembre, tout bientôt, et dans lequel lequel je décortique tout ça, tout ce travail préparatoire aussi, ce ce travail de relation à l'argent, je pose des questions, je donne des exemples, donc il y aura moyen d'aller un peu plus loin déjà, uniquement à travers -hmm. le livre même si le livre ne remplace pas l'atelier. Dans l'atelier, on fait, un, on fait un, un suivi qui est vraiment euh, particulier à la situation de chacun, que je ne peux mmh. bien sûr pas faire dans un livre, mais il y aura passablement de, de, d'indications et je pense que ça sera bien aidé. En tout cas, c'est bien mon souhait.
0: Déjà de bonnes bases et puis une prise de conscience ouais. euh, facilitée. Avec ton cœur. Il va s'appeler comment ton livre
1: Alors, euh, « Ce que l'argent dit de vous » avec un, un deuxième un sous-titre qui est « Interroger votre relation à l'argent pour plus de sérénité ». Ouais. Euh, voilà, et euh, il est édité aux éditions Erol. Et donc euh, voilà, il peut déjà être précommandé. Donc il est sort le 20 novembre, j'ai la confirmation aujourd'hui.
0: Génial. Oh bah écoute, célébration.
1: Ah bah <rire> j'ai beaucoup en tout cas.
0: Vous êtes content, ah, c'est super. Euh, donc on sera nombreux à le lire, ce livre, et puis on continue avec, euh, avec euh, des questions de par exemple euh, de Denis qui, qui qui dit Serait-ce que nous n'avons pas été éduqués ou programmés sur la réussite ou sur l'argent qu'on se, retrouve dans des, di, qu'on se retrouve dans des difficultés financières ou avec aucune sécurité financière dans notre vie. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Mais bien sûr que cette, cette, cette estime de soi ou cette sécurité intérieure, cette sécurité intérieure qui est, nos, qui est notre base, nos fondations, hein, mm-hmm. elle, se, elle se construit idéalement dans l'enfance. Alors si on ne l'a pas à un moment donné, ben, la bonne nouvelle, c'est que ça peut se construire par la suite. C'est bien sûr un peu plus dur, ça demande un peu plus de travail, ça demande d'aller, d'aller revoir son, son histoire de famille et ça fait un peu peur. Mais effectivement, après, je n'aime pas le mot programmer pour la réussite. Je ne sais pas si on est programmé pour la réussite, mais en tout cas, déjà, de s'autoriser à réussir. Et c'est sûr que si on a, des, si on a eu la chance, euh, eh bien, malheureusement, je pense que c'est une minorité de personnes, mais des parents qui ont eu un, nous ont, ont eu un accueil inconditionnel pour qui nous sommes, qui nous autorisent à faire les expériences et qui nous encourageaient, quels que soient les résultats, y compris quand ça ne marchait pas, nous disent « c'est super, continue d'essayer ». J'oserais essayer plein de choses, j'oserais avoir un esprit entrepreneur, mais mmh. si à l'inverse, chaque fois que comme a dit, ou c'est ce qui se passe à l'école, quand quelque chose ne marche pas, non, ce pas bien, etc. Ça va être difficile parce que là, effectivement, on, on ne s'autorise pas à briller. Et c'est vraiment, je ne sais pas si tu te souviens de ce texte de, de Marianne Williamson que Nelson Mandela a dit oui. dans le discours, voilà, d'oser briller, d'oser être pleinement nous-mêmes pour donner l'autorisation aux autres de le faire. Et si on brille, si on est nous-mêmes, ça ne va pas empêcher, ça ne va pas être contre les autres, bien au contraire. Mmh. Mais, Mais c'est bien. vrai que c'est, c'est de nous à nous que ça se passe. Exactement,
0: c'est oser, comme tu disais, oser briller. Et c'est vrai qu'a priori, on a peur de briller, en fait. C'est notre lumière, elle disait, oui, Madame Marianne Williamson, exactement, que notre lumière nous fait peur.
1: Oui, absolument. C'est ça qui nous fait peur. C'est, c'est notre lumière, notre grandeur. Et justement, là, il y a une confusion, parce que notre lumière, notre grandeur, ce n'est pas de l'ego, quoi. C'est vraiment ce qui est C'est le trésor. Nous avons fond de nous qui c'est nous manque qu'à s'extérioriser. À un moment donné, c'est l'ego, bien. il peut intervenir, mais c'est autre chose. Mais c'est pas c'est de la Mais, mais cette petite peur, la peur de l'ego, la peur de, d'être devant la scène, etc aussi, d'être, d'être vulnérable parce que, voilà, d'un coup, je suis visible, par exemple. Tout à fait.
0: On voit ma vérité. ouais exactement. Mmh. Mmh. Super. Merci, Denis, pour cette belle question. Euh, tu, euh, tu viens de me faire réaliser, nous dit, donc, euh, Oli, 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 live elle s'appelle Olivia, en fait, parce qu'à chaque fois elle signe donc c'est mieux. <rire> que, que ma deuxième fille adorée n'était pas désirée, justement, mmh. à cause d'une situation financière alors que nous, euh, je la voulais beaucoup un an auparavant, elle a 4 ans. Est-ce que tu as des conseils pour, les, pour l'aider à se désengrammer Oui.
1: Merci. Alors, alors euh, déjà, ben déjà, c'est, de, c'est déjà de, de lui donner un maximum d'amour. Mais je suis sûr qu'Olivia le fait déjà. Mais, mais en même temps, moi, je n'hésiterai pas à dire aux enfants de leur expliquer cette réalité-là. De dire, voilà, euh, effectivement, à ce moment-là, il y avait, il y avait ça mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'amour pour toi. donc de, voilà À ce moment-là, on, on, on ne désirait pas d'enfant. lorsqu'il faut le dire maintenant, d'une année ou deux trois, chacun va le décider. Mais de ne pas le cacher. De toute façon, on, intérieurement, on le sent d'une manière ou d'une autre. Oui. Et, et peut-être la, la, la vigilance peut-être à avoir, c'est qu'effectivement, si au moment où je, si au moment où je viens euh, au monde, mes parents sont dans des peurs financières et bien sûr, et ça existe et c'est, c'est humain. Hein mm. Tout ça, c'est qu'il est possible que l'enfant va prendre ses peurs à son compte. Hein J'ai dit que j'étais formé une constellation systémique et familiale et, et bien souvent, je vois qu'on prend des peurs qui ne nous appartiennent pas. et que Ça peut être des enfants effectivement qui, qui vont avoir des peurs qui ne leur appartiennent pas. Donc, ça peut être vigilant avec ça euh, et, et, et de nommer les choses. En tout cas, je crois que les enfants peuvent comprendre beaucoup, beaucoup plus de choses que nous imaginons et vraiment de, de, de dire les choses, de les questionner éventuellement, et vraiment, ben, plus on peut leur montrer notre notre amour inconditionnel, euh, voilà, je crois que plus de toute façon, ça va, ils, vont aider à, ils vont pouvoir se construire. Mais simplement, si je vois effectivement qu'il y a des peurs, des choses comme ça, ou qu'ils ont de la peine à, à, à recevoir, qu'ils veulent beaucoup donner, euh, justement, de, de, de voir, et là, là, je parle dans, dans le livre, j'en parle un peu aussi de, de cet aspect-là
0: de cet aspect de, de recevoir. Oui, ça, c'est oui, oui,
1: et de l'enfant non désiré également. Oui.
0: Et de l'enfant non désiré. D'accord, bah, génial. Parce que c'est vrai que voilà, la confiance en soi, lui donner la, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est ce que tu... Bon, merci beaucoup pour cette jolie question, euh, et Olivia. Et, et pour toi, Christian, pour la réponse, parce que c'est vraiment riche tout ça. Euh, bonsoir, Christian, nous dit Sylvie, cœur de lumière. Beau, Sylvie. Oui, c'est joli. Est-ce que, vous, est-ce que nous ne serions pas empoisonnés par le vieil adage « l'argent ne fait pas le bonheur », ce qui est une idée
1: fausse Merci. Alors, euh, je ne sais pas si c'est une idée fausse. J'ai envie de dire, quand je dis « l'argent ne fait pas le bonheur », je dis ah, « oui, je suis d'accord que l'argent ne fait pas le bonheur » parce que l'argent tout seul ne peut pas faire le bonheur. L'argent tout seul ne peut pas faire le bonheur. Je pourrais avoir un, des, des, des liasses de billets à côté de moi qui présenteraient des millions, ça reste des liasses de biais, ça ne va pas me rendre heureux. Déjà, ce qui nous rend heureux, ce n'est pas l'argent, c'est déjà l'utilisation qu'on va en faire. Ce n'est déjà pas la même chose, tu vois, entre l'argent et l'utilisation qu'on en fait. C'est l'utilisation qu'on en fait qui peut nous amener du bonheur, qui peut contribuer au bonheur autour de nous, mais ce n'est pas l'argent tout seul. Donc, donc, on peut être heureux avec de l'argent comme on peut être malheureux avec de l'argent comme on peut être heureux sans argent et comme on peut être malheureux sans argent. Hein, j'avais envie de dire dans le sens que tout est possible. Oui. Euh, euh, Mathieu Ricard dans son livre sur l'altruisme disait je ne suis pas d'accord avec l'argent ne fait pas le bonheur dans le sens l'argent fait le bonheur mais à une condition c'est d'en faire profiter les autres donc de ah. ne pas le garder pour soi parce que tu vois encore une fois si je le garde pour moi frileusement c'est que j'ai des peurs et si j'ai des peurs je ne suis pas dans le bonheur alors okay. ils, ils ont fait une étude qui montre effectivement qu'ils ils donnaient un certain montant à des personnes qu'ils devaient dépenser pour eux, strictement pour eux, ils donnaient le même montant à d'autres personnes qui devaient dépenser en en faisant profiter d'autres personnes. Et après, ils ont mesuré le niveau de bonheur, de satisfaction, et il y avait une très nette différence. Ceux qui avaient qui en avaient profité des autres étaient largement plus contents, joyeux, satisfaits, heureux wow. que ceux qui avaient dû l'utiliser pour eux. Donc c'est là qu'ils disent oui, l'argent fait le bonheur à condition qu'on en fasse, qu'on le fasse circuler, qu'on fasse contribuer au bonheur dans le monde. C'est et ça. C'est pour ça que c'est important aussi de s'autoriser à gagner de l'argent, pourquoi pas même beaucoup d'argent, à s'autoriser, pas comme but en soi, comme conséquence, hein, mmh. de s'autoriser à gagner beaucoup d'argent, parce que si on est sur ce travail de conscience, on, va, on saura l'utiliser pour contribuer à plus de bien-être dans le monde. Aujourd'hui, y a des choses merveilleuses, ça s'appelle le, le financement participatif, hein, le crowdfunding, mmh. entre autres, mmh. euh, bah, tout ce qui est financement solidaire. Et aujourd'hui, il y a plein de possibilités de pouvoir contribuer à des projets qui ont du sens, qui font évoluer, qui font accélérer ce changement dans le monde. Et, et c'est pour ça que j'ai aussi envie de m'autoriser à gagner beaucoup, parce que je me dis chaque fois que je peux contribuer à ces projets-là, c'est des, petites, des, 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 petits, des petits points de plus dans le monde, des petites lumières de plus dans le monde qui font que ça va de mieux en mieux.
0: Exactement. Mmh. Ah ouais, ouais c'est, c'est magnifique. Cette vision est super optimiste. Hein ça fait du bien. <rire> j'ai, j'ai euh, on a aussi Gillian, Gillian Yersin qui nous... Alors, qui dit avoir un métier que l'on aime ou pas, lorsqu'on est actif, on y arrive. Mm-hmm. Mais lorsqu'on est retraité avec une petite somme, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un rapport serein avec l'argent. Oui. Comment
1: faire Oui. Alors, c'est vrai que là, en général, on ne va plus retourner travailler. Alors, ah. euh, de deux, 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 deux choses. Ben, la première chose, je dirais que euh, ce, serait, ce serait quand même, même je dirais, si on ne va plus changer peut-être sa situation financière dans le sens de, d'attirer des revenus, en tout cas du travail, et ce ne pas des qu'on ne pourrait peut-être pas attirer d'autres formes d'aide déjà, mais c'est déjà au moins travailler ses peurs. C'est, ça, c'est quelque chose qu'on peut continuer de faire, c'est un travail d'introspection, c'est de dire, voilà, quelles sont les peurs qui sont là, est-ce que ce sont des peurs qui, qui, qui datent de, de, de générations d'avant que je réplique Parce que ce que je peux voir, c'est qu'il y a des personnes qui ont très peu de sous, qui sont sereins, il y en a d'autres. Et, donc, donc c'est possible, ça j'ai envie de dire, c'est que. La sérénité, n'est pas uniquement possible avec beaucoup d'argent. Et après, ben, en tout cas, heureusement, en tout cas, aujourd'hui encore, même si ça change un petit peu, ben, dans nos pays francophones, nous avons des systèmes de soutien et d'aide. Ben, ne pas, ne pas euh, hésiter à, à aller demander, euh, demander aussi euh, ce qui est possible aussi, parce oui. qu'il euh, voilà, n'y a pas de honte à ça, je tiens vraiment à le préciser. Et, et ça, ça m'amène sur un point, mais je le trouve tellement important, j'ai envie d'en de, de, de parler maintenant. Euh, oui. Un dénommé Charles Eisenstein, euh, lors d'une conférence, d'un américain, une conférence à Genève, euh, disait ceci et que ça me parlait beaucoup. Il disait « Aujourd'hui, nous avons à recréer des communautés vivantes. Bon, » Des communautés vivantes, qu'est-ce que c'est Moi, je, je le définis de cette manière-là. Ce sont des communautés de personnes où on se connaît et où on s'apprécie. Et pourquoi c'est si important Parce qu'il disait la chose suivante, « Dans une communauté vivante où on se connaît et où on s'apprécie, on ne laisse tomber personne. » C'est important, On oui. ne laisse tomber personne. Et si je fais partie, alors, ces communautés vivantes, elles peuvent s'appeler famille, mais on voit que parfois, ce n'est pas le cas. Ça peut les appeler amis, ça peut s'appeler association, ça peut s'appeler paroisse. Enfin, il y a toute forme de, de communauté qui existe, mais ces communautés vivantes, elles ne tombent pas du ciel. Hein. On doit chacun y mettre de l'énergie pour les entretenir, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à s'apprécier. Et dès le moment où je vois que, dès le moment où un membre de la communauté a un problème on va tous lui venir en aide, certains financièrement, mais d'autres vont y consacrer du temps, d'autres vont, vont peut-être prêter des choses matérielles. Ça, ça donne de la confiance que si un jour ça m'arrive, les autres vont faire la même chose. Et là déjà, on va voir que ça va permettre de diminuer les peurs parce que je ne me sens pas seul. Tant que je me sens seul, ça, ça génère de la peur. Alors qu'au moment où je sais que je suis entouré, il y a moins, il y a moins, il y a moins de peur parce que, C'est un des grands problèmes de notre société, c'est que notre société essaye de nous nous rendre, surtout la publicité, comme des individus uniques. hein, Nos nos envies, hein, ils disent nos besoins, ce ne sont pas des besoins, ce n'est pas vrai, ce sont des envies. Vous serez plus heureux, vous allez faire ci, vous allez acheter ce produit-là et ça, mais sans tenir compte des autres. Alors que nous, on a à faire le mouvement inverse, c'est justement de de, de se réunir avec les autres, de recréer des communautés vivantes. Et là-dedans, on sait qu'il y aura du soutien, de la solidarité, parce qu'effectivement, chaque monde de la communauté est important. Donc, si j'ai envie de dire ça aussi, c'est que pour moi, à tout âge également, on peut entretenir ces communautés-là, on peut renouer des relations meilleures avec des personnes avec qui c'était plus difficile, y compris les membres de la famille, pour recréer ces connexions, recréer ce soutien, cette solidarité d'une manière ou d'une autre. Et pour ceux même qui n'ont pas d'argent, ils vont pouvoir amener du soutien, la solidarité sur d'autres formes. Il y a plein de formes à travers de l'écoute, à travers du temps, du temps que je vais donner. Et pour d'autres, ça sera à travers de l'argent parce qu'ils en, en ont plus qu'assez. Donc, ça va se manifester de plein de manières. Donc, ça, c'est aussi notre tâche à nous tous de, de, d'entretenir de, de ces communautés-là, de les faire vivre, de les rendre vivantes et joyeuses.
0: Merci, Christian. Mm-hmm. C'est beau. L'argent est le moyen que la société a créé pour nous rendre esclaves et nous contrôler. Ça, c'est une petite... Je, je la lis, ce pas une question. Mm-hmm. Ces c'est quatre champs, Cizou qui nous envoie ça. Et bon, je, je lis aussi au-dessus euh, euh, Bonsoir à vous tous. Je suis impatiente de connaître ce que vous allez nous dire, car comme beaucoup de personnes, je rame. Donc c'est pour te montrer aussi, enfin, comme tu, tu le sais très bien, hein, et de toute façon, majoritairement euh, constitué de gens qui. Euh, qui n'en ont pas beaucoup, mais effectivement qui, euh, à qui euh, ton, tes propos peuvent ouvrir, euh, je pense, euh, de belles portes.
1: C'est mmh. ce que je
0: souhaite. Eh voilà, moi aussi. Mmh. On dit souvent qu'il faut analyser le comportement de nos parents, nous, nous précise Natacha. Euh, pour comprendre l'influence que ça a pu avoir sur, nos, sur nous, les enfants. Comment réussir à se libérer de ce problème si on n'en est pas conscient et qu'on ne, qu'on ne trouve pas la source A priori, elle a peut-être déjà creusé, Natacha.
1: Voilà. Mais bon. Oui, parce que le comportement des, le comportement des parents, je dirais, c'est, c'est d'aller même un peu plus loin parce que ce n'est pas, pas toujours ça. Hein mais ça peut être même de la généalogie c'est-à-dire que je prends un exemple, quand tu y a eu des successions qui se sont très mal terminées que il y a des personnes qui se sont fait voler que il y a des personnes qui ont volé dans la famille, ça existe aussi que il y a eu des exemples, il y a des personnes qui sont suicidées parce qu'elles étaient bourrées de dettes que il y a de l'argent qui a été gagné d'une manière douteuse, il y a aussi des fortunes qui ont été dilapidées, donc il y a toutes sortes d'événements marquants, traumatisants, dans ma famille il y a eu un nombre de faillites également donc surtout des événements qui potentiellement peuvent être traumatisants et qui auront un impact sur nous euh, et puis également, le, le, ce que je disais, bon, ça sortira dans le livre, c'est le premier souvenir. Je donne un exemple. Mon, mon premier, si j'ai eu un premier souvenir avec l'argent ou un, premier, un souvenir très ancien qui est traumatisant, ça pourra avoir un impact des dizaines d'années après. Lors d'une conférence, j'ai quelqu'un qui me, qui me dit, je leur propose de réfléchir au premier souvenir et il, dit, il me dit, il y a quelque chose qui m'est revenu. J'étais en internat. Et euh, j'étais effectivement économiser de l'argent déjà comme gamin, j'économisais beaucoup, euh, le maximum d'argent je cachais dans une enveloppe sous mes habits sous mes habits de mon armoire sous mes habits mmh. un jour je vais chercher mon enveloppe plus rien tout avait disparu et il m'a dit j'étais absolument traumatisé donc c'est, ce qui est important c'est pas l'événement hein, c'est le vécu l'événement et son vécu il était traumatisé c'était ça donc ça laissait des séquelles il a dit à partir de ce moment-là je, dès que j'ai de l'argent je le dépense tout de suite tu vois, le, le réflexe, c'est normal, si je le ouais. dépose tout de suite, on ne pourra plus me le piquer, le voler. Et le gars, avait, je n'ai pas une quarantaine d'années, je lui dis, et eh, aujourd'hui c'est comment Il dit, je fonctionne toujours de la même manière. Je lui dis, mais c'est logique. Aussi longtemps que vous n'avez pas mis de la conscience et que vous pouvez voir que c'était un comportement qui avait sa raison d'être dans vos peurs en ce moment, mais c'est qu'aujourd'hui ça. n'a plus sa raison d'être, ça devient relativement facile à changer. Parce que je vois à quel endroit le, mé- le mécanisme s'est mis en place. Tu vois. C'est moins comme une mécanique fine. Euh, qui se mise en place à cet endroit-là et si on sait à quel endroit on peut facilement corriger le tir et c'est vrai que plus on sait plus c'est, plus c'est, plus c'est un facile de corriger le tir mmh. donc de là mmh. l'intérêt de ce petit travail de, de, de faire son petit travail sur l'histoire avec l'argent pour essayer de trouver des choses de questionner peut-être éventuellement les membres de la famille aussi
0: oui certainement même sur les souvenirs communs
1: etc oui <rire>
0: Alors à quand des ateliers sur notre relation à l'argent en participation libre Parce que c'est, ça c'est Olivia qui nous, qui, qui nous dit merci d'avance, oui. mais euh, c'est vrai que c'est, c'est une possibilité aussi peut-être.
1: Alors ça dépend exactement de ce qu'on met participation libre. Je, peut-être je fais donc des ateliers de deux jours pour les, les comme j'ai dit tout à l'heure pour les particuliers, donc, euh, qui touchent euh, Monsieur Tout le Monde. Oui. Et après je fais des ateliers sur trois jours, deux plus un pour les métiers d'accompagnement, les coachs, thérapeutes. Où là, j'enseigne également des processus pour accompagner les personnes sur toute forme de projection, y compris l'argent. Et quand je travaille avec ces gens-là, sur la troisième journée, on décide euh, ensemble à la fin de la journée du prix, du prix de la journée. C'est-à-dire que c'est une manière de, de travailler concrètement sur trouver un, un, un accord gagnant-gagnant. Ouais. Tu vois, c'est parce que mm-hmm. je trouve que nous allons et nous, nous, allons, nous serons de plus en plus appelés à ça. Ouais. C'est effectivement de trouver ensemble quelque chose où chacun est pleinement à l'aise avec ce qui est donné. Alors, dans la participation libre, j'ai un seul bémol suivant la manière dont ça se passe. C'est-à-dire que si ça se passe selon le critère, j'appellerais du chapeau pour donner l'exemple, c'est-à-dire que chacun donne ce qu'il veut dans un chapeau, moi je ne suis pas à l'aise avec ça parce qu'il n'y a, a pas de discussion, il n'y a pas de coopération. C'est-à-dire que, parce que j'ai, j'ai, j'ai entendu parler ou vécu des endroits où finalement ça fonctionne comme ça, et puis les personnes ne reçoivent même pas l'argent qui, qui, qui contribue à payer leurs frais. Et ce n'est pas juste. Ah oui. Pas juste, tu vois, parce qu'à un moment donné, euh, ce que je fais avec les coachs, par exemple, c'est que je leur dis voilà, voilà déjà ce que m'a coûté cette journée. Donc, jusqu'à ce montant-là, je ne gagne rien. À partir de ce montant-là, je gagne quelque chose. Il faut, c'est au moins important d'avoir cette connaissance-là. Et nous, ce qu'on le fait, on le fait en toute transparence. Chacun va dire combien il pense mettre et pourquoi. Et moi, je nous dis combien j'aimerais gagner et pourquoi. Et ensemble, on va trouver un modus vivendi où on se trouve à l'aise les uns et les autres. Ce n'est pas dit que chacun va payer la même chose, chacun peut payer un prix tout à fait différent, mais où on se trouve à l'aise. Mais quand on va le faire en transparence, et si c'est dans ce, ce, de ce sens-là, oui, parce que ça, c'est très apprenant, ça vient, ça vient travailler beaucoup de peur, parce qu'il y a des histoires de comparaison qui se font, etc. Et là, c'est encore un travail intérieur. Euh, alors, ce n'est pas que ce n'est pas possible de le faire. Euh, c'est possible de le faire, simplement, ça demande euh, pas mal de temps pour le faire, mais c'est en même temps très apprenant. Donc, je ne suis, je suis pas euh, opposé à ça, simplement... Euh, les deux journées sont déjà tellement remplies, je me dis, où c'est que je trouverais le temps de faire ça en plus ah, En plus. Euh, mais, voilà, en plus, parce que si on veut le faire comme il faut. Parce que pour moi, c'est, autrement, si c'est juste fait, chacun met de manière anonyme dans un coin, ça, ça ne me convient pas. Parce que pour moi, on n'est pas dans l'idée de coopération, de collaboration. On est juste, euh, alors, en ce moment, c'est vrai que c'est moi, moi et l'organisateur qui décide du prix. Et euh, donc voilà, et après, à un moment donné, on, 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 on transforme juste, c'est l'autre qui décide du prix, et moi, je n'ai plus rien à dire. Donc je peux bien voir que peut-être l'un comme l'autre n'est pas OK. Si en même temps, voilà, je suis toujours prêt à discuter aussi, trouver le meilleur arrangement possible, si à coup quelqu'un avait une difficulté.
0: En fait, c'est vrai que c'est le principe des ateliers, quand ils sont proposés dans le cadre du grand changement. Mmh. Donc ils peuvent être des ateliers, tu vois, pas en non physique, pas, pas en physique, en fait, oui. comme là on oui. fait une libre conférence, enfin, bien souvent les uns les autres proposent avec des intervenants, mmh. des ateliers. Et c'est systématiquement en participation libre au niveau du grand changement. C'est un choix et bon, très généreux aussi parce que je pense que ça permet à plus d'une personne d'accéder à à des exercices et à des avancées mmh. et voilà mais c'est vrai que j'entends très très bien ton, ton, tes arguments aussi parce que moi c'est vraiment quelque chose qui, me, qui m'interpelle beaucoup, auquel je pense beaucoup euh, je réfléchis beaucoup à la question parce que je, je, je pense que la valeur, l'histoire de la valeur est très importante et, euh, et là il y a un petit décalage qui peut se mettre en place mais voilà, c'est pas un jugement mais peut-être serais-tu ok pour qu'on lance un atelier comme ça un jour sur le grand changement
1: alors, alors, mais pourquoi pas hein je, je suis ouvert à ça en tout cas, parce que par contre, moi, j'aime beaucoup expérimenter ces choses-là, dans le sens que, oui. mais vraiment de le faire en conscience, de le faire pour que ça soit apprenant et, et d'être créatif. Hein je trouve que c'est vraiment oui. ce que j'encourage quand je travaille avec les, les coachs, mais qui l'accompagnement sur, le, sur la notion de, 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 de fixer des prix et tout ça. C'est vraiment d'être créatif, de voir qu'on peut faire ça de toutes sortes de formes, et que, oui. que, que la manière de faire actuelle, qui, pourquoi pas, ça convient, mais qu'on peut trouver d'autres, d'autres, d'autres manières de faire qui est joyeuse également. C'est ça, exactement. Merci. Euh,
0: Merci aussi à Olivia pour cette question très intéressante. Euh, Sylvie Cœur de Lumière nous nous demande une précision parce qu'elle nous dit « Quand une vente immobilière n'aboutit pas, qu'est-ce que cela veut dire Quelle est l'attitude à adopter ?» Donc, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, on va dire, en termes de de vente, tu penses qu'on est responsable
1: (rire) Alors déjà, si, j'aimerais voir deux choses. La première, c'est que j'aimerais être très clair parce que des fois, il y a des confusions. responsable, ce n'est pas coupable. Ce n'est déjà pas la même chose. Mm. Mm. Parce que si, si le mot responsable veut dire coupable, c'est dire qu'il y a une lourdeur. D'accord. Ouais. Et, et euh, c'est, c'est, je dirais que c'est un peu difficile de répondre juste sur la, la base de cette question-là parce qu'il peut y avoir de multiples raisons. Mais en tout cas, euh, dans mon, mon expérience, quand les choses sont fluides, euh, les choses se font avec une certaine facilité et de manière naturelle. Mm. Alors, est-ce que ce qui serait intéressant de voir, c'est effectivement, est-ce que moi j'étais pleinement à l'aise à l'idée de vendre cet objet-là Est-ce qu'il y a quelque chose qui me retient encore à cet objet-là qui fait que, que je ne suis pas vraiment prêt à le lâcher mmh. euh, Donc, c'est, ça vaudrait la peine en tout cas de se questionner. C'est pour ça que je n'arrive pas à répondre de manière très précise si je ne connais pas un peu plus le contexte. Après, si effectivement, régulièrement, en tout cas ce que je peux voir, c'est que quand régulièrement il y a des situations plus ou moins, enfin, à peu près identiques qui se reproduisent, là ce n'est pas du hasard. Si mmh. ça arrive juste une fois, Il peut y avoir quelque chose qui se passe et peut-être ça veut dire qu'il y a encore une meilleure vente possible qui va arriver pour elle que celle qui a échoué là maintenant. C'est aussi possible.
0: Voilà. Donc, l'attitude à adopter, ce serait le lâcher prise, tu dirais
1: Alors, déjà, de juste peut-être déjà prendre, oui, alors peut-être, mais mais en même temps, je suis suis juste un peu vigilant que ce mot-là, parce que tu vois, quand on dit, euh, vous avez à lâcher prise, c'est des mots que je balance, et puis souvent, personne dit, je fais comment C'est une très bonne question. hein C'est vrai. (rire) Voilà, je trouve que c'est un mot qui s'utilise facilement, même si je sais bien que lâcher prise est quelque chose qui aide beaucoup dans la vie, mais en même temps, c'est facile à dire, pas si facile à vivre ou à faire. À vivre, ouais. Mais, Mais en tout cas, déjà, juste de prendre ce temps de dire. Avec le recul, est-ce qu'il y avait des signaux qui me montraient qu'il y a quelque chose qui clochait Et moi, de moi à moi, est-ce que je suis vraiment prêt à vendre vendre ça aussi De de quand même se questionner, est-ce qu'il n'y aurait pas un un fil inconscient qui qui fait que je ne suis pas complètement prêt à ça Et et en tout cas, après, encore une fois, je ne connais pas la situation exacte de la personne, savoir s'il y a urgence ou pas. Euh, Mais à me demander s'il y a urgence aussi, ben là, c'est toujours une difficulté. Ben, S'il y a urgence, c'est-à-dire que c'est comme si je mettais une forme de pression. Et puis si j'émets de la pression, je reçois de la résistance en face.
0: Ouais. OK. Bon, bah, écoute, merci pour ce, cet éclairage. Je... Donc Olivia nous, nous précise qu'elle voulait bien dire via le net et le grand changement, tu vois, quand elle D'accord, demandait okay. pour les ateliers, euh, etc., D'accord. en participation libre. Parce que c'est vrai que c'est le principe. Donc, euh, je n'habite pas en France. Je n'habite pas en France pour suivre votre atelier, Christian. Est-ce qu'il y a des solutions à distance
1: Donc, tu vois. Oui. Alors, alors bon, donc j'interviens donc en Belgique, en France, en Suisse et, et au Luxembourg aussi. l'année prochaine. Alors après, euh, alors oui, il y aurait des possibilités de faire l'accompagnement à distance. Pour l'instant, je ne le propose à distance. Pour l'instant, je ne le propose pas pour, pour deux raisons. La première, c'est que quand je travaille en groupe, il y, y, y a une magie qui se passe dans le groupe. Il y a des effets mmh. miroirs qui font qu'il y a un effet accélérateur qui est tout à fait impressionnant. Mmh. Et que y a des, quand quelqu'un travaille sa situation, d'un coup, il y a quelque chose qui vient impacter l'autre et faire fait prendre conscience de choses qu'il n'avait même pas idée ou qu'il n'imaginait pas. Donc, il y a quelque chose de très accélérateur dans le groupe. Et donc ça, je trouve que c'est dommage de se priver de ça. Et euh, que pour travailler de manière individuelle, euh, enfin individuelle ça, que ce soit à de distance ou même chez moi à la maison, ça prend quand même euh, un certain nombre de séances espacées et, et que je n'ai pas ce temps-là à disposition pour l'instant, en tout cas. Euh, et surtout, comme je, je suis beaucoup en voyage, j'ai, 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 j'ai de la difficulté à proposer cette régularité-là. Mais après, euh, si jamais elle peut toujours m'écrire parce que je travaille avec deux, trois autres personnes euh, qui se forment également à ce thème-là, et qui l'un ou l'autre seraient peut-être d'accord de faire du travail à distance. Donc, ça euh, elle peut toujours m'écrire. Super.
0: Oui, parce que c'est ça, quelqu'un d'autre avait demandé, et j'ai lu ça dans les questions, si tu faisais des Skype, donc des suivis par Skype, donc c'était un peu la même voilà. question.
1: Alors, la seule chose que je fais, c'est que les gens qui ont déjà fait un atelier avec moi, parfois je fais un suivi parce qu'ils ont fait un bout de chemin, ils se rendent compte qu'il y a un grand bout de chemin et que je hmm. continue de travailler avec eux à distance, mais simplement les, aussi tout le processus que j'utilise, ils le connaissent déjà, donc on gagne beaucoup de temps également aussi.
0: D'accord, ouais. Merci. Sylvie Chichi. Mmh. Je ne gagne pas beaucoup d'argent et je me fais fonctionner sous toutes les formes. C'est usant. Je ne sais pas comment inverser la tendance. Mmh. Bon, je pense que peut là,
1: là, effectivement, donc là, là, j'en parlerai encore plus dans le livre, mais dans, dans le deuxième mouvement, donc je n'arrive pas à tirer d'argent. C'est vraiment ça mmh. euh, qui fait que c'est plus fort que moi. J'ai beaucoup fait des efforts. L'argent ne vient pas à moi. En général, c'est, c'est assez typique de ce fonctionnement-là inconscient. Donc là, effectivement, euh, je crois que vraiment c'est... Euh, voilà, le livre coûtera 12 euros, donc ça ne sera pas une ruine. Je pense que ça pourra <rire> oui, permettre à des personnes de bouger. Et euh, voilà, mais c'est, simplement, c'est, en général, c'est ce qu'il y a là derrière. C'est ce que je rencontre bien, bien souvent.
0: D'accord. Waouh, que de belles euh, visions. Alors, euh, Yves Landau. Bonsoir, j'ai un bon rapport à l'argent avec le fait, en, en tout cas avec l'idée d'en gagner, je pense, même beaucoup. Comment se mettre dans une situation d'abondance financière avec un épanouissement personnel tout en se réalisant spirituellement? Est-ce que tout ça c'est compatible? Je pense que nous. Ouais, c'est, c'est,
1: ce que, c'est ce que je me posais comme question. Je me dis que c'est comme si ça sous-entendait que ce n'était pas compatible. Alors, c'est pour, ça. alors c'est, c'est une des encore une croyance limitante, c'est de penser que ce, ce n'est pas compatible. Et euh, je dirais que ce que je rencontre effectivement dans des mouvements euh, ou des personnes qui mettent la spiritualité à un niveau élevé, enfin qui voient la spiritualité comme quelque chose d'élevé dans le sens euh, des énergies du haut, oui. euh, et qui ne s'autorisent pas dans les énergies du bas, de la matière. L'argent est de la matière, même si une bonne partie de l'argent est devenue virtuelle, mais c'est de la matière. Et on s'incarne dans la matière, on est venu sur Terre pour s'incarner dans la matière et pour moi la puissance de l'être humain c'est être en lien et avec les énergies du haut et avec les énergies du bas c'est vraiment le « et » qui rend la puissance, ce n'est que dans l'un ou dans l'autre, il y a quelque chose qui manque mmh. euh, donc il y a cette grande confusion parce que les personnes qui sont beaucoup de ces énergies du haut ils ont cette croyance qu'au moment donné où il y a l'argent qui entre en ligne de compte c'est comme si ça détruisait la valeur de ce travail, c'est comme si ça, ça gâtait en quelque sorte hein, la, la valeur de ce travail là et euh, voilà, comme ça gâchait quelque sorte la valeur de ce travail-là. C'est... Donc il y a une croyance qui fait que l'argent, ce n'est pas bien, puisque en, au moment où j'y attribue de l'argent. Et euh, euh, Eckhart, Tolle, hein, Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir du moment présent, répondait à cette question dans, un, dans une interview euh, que, que j'aime beaucoup également. Et, et c'est exactement cette question-là qu'il posait. Et lui, il avait cette réponse suivante, et je donne, parce que j'y, j'y, euh, je suis complètement d'accord avec, il disait « Moi, je ne vois aucune opposition euh, à, euh, à attirer de l'argent à travers mes activités donc pas comme un but en soi mais comme conséquence de mes activités qui contribuent à quelque chose dans, de positif dans le monde à attirer de l'argent et d'en, d'en profiter euh, bah, déjà pour soi et d'en faire profiter les autres donc je n'ai pas d'opposition à ça par contre, dès le moment où il y a attachement à l'argent là, ça ne va plus être compatible entre spiritualité et cet attachement-là parce que je suis prisonnier de cet attachement-là donc, c'est vraiment ça la différence, la nuance, mais qui est une nuance de taille. Hein. C'est vraiment cette, dès le où je suis attaché à, je suis prisonnier à, et à partir de là, j'ai envie dire, la, la notion de spiritualité va être quelque part gâchée par ça. Et il termine, il termine magnifiquement, je trouve, en disant, « Et la seule manière de savoir si je suis attaché ou pas, c'est au moment où je ne l'ai plus que je ne le saurai. » Parce que tu vois, on peut toujours dire oui, moi, je ne suis pas attaché à ça. Ouais. Et au moment où je le perds, tout à coup, je vois que c'est épouvantable. Donc, finalement, je l'étais quand même attaché. Et effectivement, au moment où on ne l'a plus, eh là, on a la, on a la vraie réponse. Ouais. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un, un, encore une fois un point de vigilance. Donc, tu vois, c'est cet attachement qui est un problème. Mais autrement, non, moi, pour moi, on peut vraiment encore une fois mettre du « et euh, ». Voilà. Sans et problème. Bien sûr.
0: Mmh. Génial. J'ai d'ailleurs travaillé avec
1: des bénévoles parce qu'il y a des personnes, effectivement, dans le bénévolat. Alors je oui. s- surtout rien contre le bénévolat, bien au contraire. Mais il y a des personnes qui font du bénévolat parce qu'ils n'aiment pas l'argent et ne veulent rien avoir à faire avec l'argent. Et j'ai travaillé avec des bénévoles et à un moment donné, je leur ai posé la question suivante. Qui pense que votre travail, ou en tout cas votre activité, a plus de valeur parce que vous n'êtes pas payé Il est trois quarts levé la main. Donc, tu vois, la croyance est très claire. Hein. Si je pense à plus de valeur parce que je ne suis pas payé, c'est parce que je pense, que dès le moment où il y a de l'argent qui entraîne de compte, ça va détériorer la valeur de mon activité. Et j'aurais dit, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Alors, outre, outre bien sûr, le fait des compétences qui est des choses qui, qui donnent la qualité à mon travail, mais ce qui va donner la qualité à mon activité, c'est le cœur que je vais y mettre. Ce n'est pas le fait d'être payé ou pas. Et c'est autre chose pour moi.
0: Ah mais c'est un grand changement. Là, on est vraiment dans le grand changement. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de, de, de manifestations de plus en plus hein, qui excluent l'argent. Euh, j'ai, j'ai entendu parler d'un, d'une grande, j'arrive pas à retrouver le nom, où il y avait 5000 personnes qui se sont réunies cet été. les uns... Alors c'était, c'était beaucoup, c'est tout est basé sur le troc, comme tu disais. Et c'est vrai que imaginer une société là-dessus, c'est peut-être un petit peu. Complexe. Il y a déjà eu des tentatives, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont inventé là Que l'argent a été inventé, quand même. C'était plus facilitant. Alors, merci Christian. Pour, et puis, merci Yves pour la question. Euh, Shoni Tinkerbell te dit « Bonsoir à vous deux et à tous. L'argent, le liquide, entre parenthèses, oui. est lié aux émotions. Comment identifier et libérer l'émotion de base qui bloque cette énergie quand cela continue à faire barrage Entre parenthèses, au bloquée derrière, la, derrière un mur. Quel est ce mur, en fait Merci.
1: Alors là, bon, la question, encore une fois, est un peu générale pour, euh, pour pouvoir euh, y répondre comme ça, puisqu'encore une fois, le, le travail qu'on fait de, de, de travailler son histoire avec l'argent, c'est de voir que chaque histoire est unique, même s'il peut y avoir des points communs des êtres humains et, et euh, c'est d'aller voir effectivement, euh, j'aime bien cette image d'eau, hein, de, de, de liquide, d'ailleurs je n'arrête pas de boire de l'eau tu vois, <rire> hein, quand on dit tu as du liquide, hein, quand on parle d'argent tu as du liquide, voilà, c'est vrai. Et, euh, mm. et effectivement et moi j'aime bien parler de fluidité, quand il y a la fluidité, euh, y a, y a, y a, l'argent peut circuler mais pas que l'argent, l'amour, plein d'autres choses bien sûr, hein. Complètement. Mm. Et, euh, donc encore une fois c'est, c'est d'aller, voir, euh, d'aller voir encore plus de détails sur son histoire avec l'argent, dans son histoire, qu'est-ce qu'il y a derrière, euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui prête les freins Quelles prêterait éventuellement les loyautés qui fait que je ne m'autorise pas à, à, à ce que ça circule Pour moi, euh, j'ai, j'entends souvent l'argent est une énergie. Je mets un petit bémol à cette formulation-là. Je dirais l'argent est une énergie. Je dis oui, je veux bien à condition que tout est énergie. C'est-à-dire que mon ordinateur est énergie, mon meuble est énergie. Mon rideau, on sait que tout est énergie aujourd'hui. Je oui. suis énergie, voilà. Oui. Mais en général, on ne dit pas euh, en parlant de mon meuble, mon meuble est énergie. On parle uniquement de l'argent. Alors comme l'argent, c'est l'argent. Mmh. Le meuble, c'est le meuble. Alors après, eh bien sûr, c'est fait, de, c'est fait euh, à travers tout ça. Donc, j'aime mieux dire, l'argent fonctionne comme l'énergie. C'est-à-dire que si j'avais un, un tuyau de données, un tuyau du recevoir, effectivement, et pour que ça circule, il faut que mon tuyau de données soit, soit débouché, bien ouvert, et que mon tuyau de recevoir soit débouché, bien ouvert. Mmh. Et là, il y a circulation, comme toute forme d'énergie qui va circuler. Et pour que ça circule, il faut que les deux soient débouchés et encore une fois on voit que pour bien des personnes c'est pas le cas, il y a ou le tuyau du recevoir qui est bouché qui fait que l'argent ne vient pas à moi pour certains le tuyau du donner est bouché ce qui fait que l'argent il la garde en eux il va pas circuler non plus et donc c'est vraiment dans ce sens là que ça fonctionne comme une énergie, comme une autre, ça peut être exactement la même chose pour l'amour je peux donner, je suis incapable de recevoir, c'est exactement la même chose ou l'inverse
0: c'est
1: vrai,
0: Ben justement il y avait Marie44 qui qui nous disait bonjour Christian et à tous l'argent est une énergie et uh-huh. cette fille doit circuler, donc tu vois, ouais, c'est... je complète. Et... et bon, alors elle me dit, c'est ce que je fais avec mes moyens, mais pourquoi la peur d'en manquer est-elle si présente par moment ouais. Mes parents disaient toujours qu'il fallait faire des économies. Ouais. Donc, cette peur vient sans doute de là.
1: Voilà. Ouais. Donc, donc, si les parents disent effectivement, il faut faire des économies, c'est qu'ils ont des peurs, ça c'est clair. À un moment donné, euh, s'il n'y a pas de peur, on n'est pas dans ce motif, il faut faire des économies c'est qu'il y avait des peurs. Donc certes, il est bien possible effectivement que ces peurs, elles les aient reprises de l'un à l'autre, et c'est ça qu'elles portent encore aujourd'hui. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut effectivement s'en, s'en libérer, euh, mais donc c'est certainement ça qui se passe, et parce que cette peur de manquer, elle est bien présente, et vraiment ce que j'ai vu, ben, déjà dans mon métier de conseiller en placement, ça m'a frappé de voir que dès que les questions d'argent, à quel point les comportements ne sont pas rationnels, c'est-à-dire que je vois des personnes, euh, j'ai eu des personnes des ateliers, au moment où il n'y a plus d'argent, qui dit... Euh, ras-le-bol et je fais un gros achat fort, c'est une manière de toi de, 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 ouais. dire, de, de dire, je, 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 je vois faire foutre ma situation, et quelque part, j'ai un prix à payer à ça. Quoi. Et donc, effectivement, qui malgré les millions, sont en train de retenir, de retenir. Donc, je vois qu'il y a des comportements qui ne sont pas rationnels du tout avec l'argent parce que ça vient nous amener à d'autres endroits euh, derrière tout ça. Donc, euh, effectivement, donc d'aller voir quelle peur elle, elle porte et, et vraiment de... de, de quand il y a des peurs, vraiment pour moi, la question importante, c'est de se dire juste là, à l'instant, est-ce qu'il y a un problème Mais à l'instant, hein, est-ce que là, je n'ai pas à manger pour le, ce soir, euh, pour le midi, pour ce soir Et bien souvent, on va voir que la grande majorité de nos peurs, ce sont des peurs projectives. Ah ben Oui, oui à la fin du mois, je ne saurais pas comment payer, dans trois mois, dans six mois, quand mes enfants feront des études, etc. On est en train de se projeter le jour où je serai en retraite. Et voilà, j'ai vu des gens se voilà, faire du souci 15 années à l'avance sur leur retraite. Ils y arrivent ah, plus oui, jamais. Quoi, hein. ouais. Donc, vraiment, de rester juste sur le, le là à l'instant. Et vraiment, j'ai envie de préciser, parce que pour moi, c'est important c'est que le, le, le travail de libération de la relation à l'argent, c'est comment est-ce que je peux passer, en tout cas, de, 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 de me libérer de mes peurs pour passer à ce que j'appelle la confiance en la vie. Alors, ce que j'appelle la confiance en la vie, selon avec mes mots, parce que chacun mettra ses mots, c'est que quand je suis dans cette confiance en la vie, c'est que je suis absolument, euh, j'ai cette, pour moi, ce n'est pas quelque chose de mental, hein. c'est quelque chose qui est cellulaire, qui est vraiment engrammé au fond de soi. Mmh. Quand tu as confiance en la vie, c'est, que c'est comme cette certitude intérieure que rien ne peut m'arriver. Quand je dis rien ne peut m'arriver, c'est rien qui soit mauvais pour moi. Ça veut dire que la vie, la vie, en tout cas, est généreuse avec moi. Elle va aussi m'amener peut-être des expériences qui vont me faire encore évoluer, travailler, qui ne sont pas toujours confortables, mais elle va aussi m'amener les bonnes rencontres, elle va m'amener les bonnes personnes elle va m'amener ce qui est nécessaire pour être sur mon chemin de vie, pour me permettre de, de, d'avancer, d'évoluer sur ce chemin de conscience et de pouvoir proposer le meilleur de moi. Et j'aime beaucoup quand Paulo Coelho disait euh, « quand, quand tu vis ta légende personnelle, tout l'univers va conspirer à ce que tu réussisses. » Et pour moi, c'est vraiment ça, hein, cette confiance en la vie, cest de dire voilà, je serai soutenu d'une manière ou d'une autre. Hein, rappelle-toi les communautés vivantes. Je serai soutenu d'une manière ou d'une autre. Je rencontrerai les bonnes personnes. Il y aura toujours ce qu'il faut. Et à partir de là, si j'ai cette, c'est vraiment cette confiance à la vie qui est engrammée en moi, je vais pas à me soucier de demain après-demain, puisque je peux me concentrer sur le moment présent, faire ce que j'aime avec enthousiasme et savoir que le reste va suivre d'une manière ou d'une autre. Et quelqu'un de, de, euh, dernièrement me disait euh, en Belgique, Olivier, je ne sais pas s'il si m'écoute, euh, il parlait de cette, cette notion d'abondance. Il disait, j'ai une belle formulation pour l'abondance. Il disait, l'abondance, c'est d'avoir toujours tout ce qu'il faut au bon moment. Ah, et j'aimais beaucoup cette manière de voir ça parce que pour certains, l'abondance, c'est d'avoir des stocks de nourriture, des stocks d'argent, <rire> des stocks de ci ou ça. Et il ouais. m'a dit, pourquoi pas Mais ce n'est pas nécessaire. Si j'ai toujours tout ce qu'il faut au bon moment, qu'est-ce que je veux de plus Exactement. Voilà. Et, oui. et, et, voilà. et c'est aussi, encore une fois, si je suis de cette confiance en la vie, c'est OK, quoi. C'est OK, toujours tout est OK et ça va fonctionner d'une manière ou d'une autre. Et j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui sont vraiment là-dedans, qui me disent c'est incroyable. Au moment où il semble qu'il y a coup plus grand-chose que la source d'argent, ouais. qui il y a un nouveau contrat qui arrive, il y a un soutien qui arrive, il y a une donation, il y a une succession absolument pas, pas, pas attendue. Enfin, il y a, je vais faire les bonnes rencontres qui fait qu'il y a toujours ce qu'il faut. Et ça, c'est tout à fait surprenant. Et quand je suis dans la confiance en la vie, ce que je me rends compte, c'est comment je pose des actions pour faire évoluer mon projet, je vais faire, euh, ils vont partir d'un endroit de sérénité intérieure, de tranquillité intérieure, et l'énergie dans laquelle je vais faire ces actions, elles vont avoir un impact différent que si je suis dans la peur. Si, et ça m'arrive, hein, quand c'est pas parce que j'ai beaucoup travaillé ma relation à l'argent, que la, la peur n'existe plus, simplement, je la repère très vite, et j'arrive très vite à en faire quelque chose pour pas qu'elle prenne toute la place. Il y a encore des vieux réflexes qui sont là, mais simplement, j'ai, j'ai mes signaux, je sais les tensions dans le corps, je les repère, donc je peux en faire quelque chose. Et euh, alors que si au moment donné, il y a la peur qui intervient et je, je, je me, me mets en action à partir de cette peur, ça veut dire quoi Je vais m'agiter, hein, quand a la peur. je vais m'agiter, je vais faire plein de choses. Il faut vite, vite, vite faire des choses. Et ce vite, 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 à partir d'endroits de peur ne va pas être euh, porteur puisque l'énergie que je vais dégager, c'est l'énergie de peur et c'est, c'est, je vais être dans le petit qui espère que l'autre me va, va me, me signer un contrat pour me rassurer, pour me faire rentrer de l'argent et ça ne marche pas bien. Ça, ça, ça épuise, parce que ça utilise beaucoup d'énergie et en même temps ça a des résultats qui sont très insatisfaisants. Donc autant surtout ne rien faire, de s'occuper de sa peur et dans quelqu'un qui va donner de l'écoute, etc., pour pff, poser. Mmh. Et, euh, et euh, certains, pour trouver sur ma, sur ma, dans les news, sur mon site, j'ai posté une vidéo de Métal Chaler, qui est une magnifique mmh. vidéo qui parle de, de ma dernière newsletter, qui parle de comment se libérer des peurs, en tout mmh. cas déjà physiquement. Et je peux dire, pour tester ces exercices, ça marche très, très bien. C'est super. J'ai beaucoup d'échos positifs. Donc, euh, merci à Tal Chalère pour ces magnifiques euh, vidéos. En tout cas, c'est très concret.
0: Merci. Merci à Tal. Et petit coucou. Peut-être qu'un jour, il fera aussi sa, vi- sa vibra-conférence avec oui. nous. Oui. <rire> c'est. Euh, euh, donc. Euh... On arrive bientôt à la fin déjà, hein. il est pas loin de 21h30, je pense. Et euh, juste une petite question, est-ce que le karma et l'argent, une liaison Ça, c'est Shinas qui, qui te demande ça.
1: Alors, euh, oui, je dire, enfin oui, en tout cas, potentiellement oui. Euh, potentiellement oui, c'est-à-dire après, bien sûr, on, on entre dans les croyances. Les croyances, ce serait effectivement déjà que, 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 que notre âme se réincarne un certain nombre de fois. Euh, mais effectivement, si on a cette croyance-là, euh, je ne peux pas exclure effectivement qu'il y ait des choses qui peuvent se passer à ce niveau-là. Euh, voilà, Alors là effectivement, ça devient un peu plus compliqué. Mais, mmh. mais en même temps, en tout cas, dans, dans mon expérience, même sans le savoir, en tout cas uniquement en travaillant sur ce qui s'est passé dans cette vie-là, il y a déjà, on peut, il y a déjà un sacré potentiel de transformation.
0: Mmh, génial Bon, merci beaucoup Christian. Une dernière question et puis oui. après on se dit oui. au revoir. C'est Jocelyne qui te dit, qui dit bonsoir à tous, bon, bienvenue à Christian et merci Lydie pour ce thème. Question se, question, se persuader et faire semblant d'être riche, est-ce que ça marche
1: <rire> Moi, je, je ris parce que je, je, j'adore la question en même temps, J'aime dire d'être riche extérieurement ou intérieurement parce que j'aime déjà j'aime beaucoup ce mot « riche » parce que déjà deux ou trois fois tu as dit « ah mais c'est riche » De plus en plus, les participants aux ateliers, ils disent tous, ah, qu'est-ce que c'était riche, mais ils ne parlent pas d'argent, en l'occurrence. Ils parlent de ce qu'on a vécu, de l'authenticité, de l'interaction, de, de la vulnérabilité. Et tu mm-hmm. vois, c'est amusant, c'est bon, là, on tisse sous plein de formes. Alors, si on parle donc de richesse matérielle dans la question, de s'autoriser, je dis ça, enfin, je rigole, c'est pas que je me moque de la, de la, de la question à la personne, surtout pas, mais ça me rappelle des, des personnes, des ateliers qui m'ont dit, dans ma famille, on a fait comme si on était riche, c'est-à-dire qu'extérieurement, on donnait tous les signes de richesse et à la maison, on avait à peine de quoi manger. Hein mmh. On fermait même des fois les volets pour faire croire qu'on partait en vacances alors qu'on ne partait pas en vacances. Pour... Donc, on allait tromper l'extérieur. Donc, tu vois, au moins, je, je mets cette importance à l'extérieur, tu vois, la, la pauvreté intérieure pour mmh. penser que le regard de l'autre est si important qu'on va essayer de tromper les autres. Mais c'est nous-mêmes que nous trompons en ce moment-là. Mmh. Oui, tout à fait. Donc, donc, aucune fois, pour moi, ça dépend de ce qu'on met derrière la notion de richesse. La richesse, pour moi, existe sous tellement de formes, et, et l'argent n'en est qu'une petite partie. Parce que j'ai rencontré, j'ai eu tellement de clients multimillionnaires, donc qui étaient riches financièrement parlant, et tellement pauvres socialement parlant, qui étaient, qui étaient isolés, qui ne qui voyaient personne, mmh. qui n'avaient plus de, de, de liens, même des fois, que leur famille s'ils en avaient. Et pour moi, c'est d'une pauvreté extrême malgré la richesse financière. Mmh. Donc, si on parle de richesse financière, euh, si c'est l'idée de se persuader, en tout cas, que, que je suis déjà riche, alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui existent, la loi d'attraction, euh, voilà, beaucoup de formations également qui proposent, on, qu'on nous propose la liberté financière avec comme objectif, vous n'aurez plus besoin de travailler parce que vous aurez assez de revenus. Moi, moi, je, je ne souscris pas à ça dans le sens que moi je préfère dire, mais faites ce que vous aimez faire. Et faites en sorte que l'argent soit soit euh, au service de votre projet, soit présent pour votre projet euh, et de la vie. Si vous devez attendre d'avoir suffisamment de revenus pour faire ce que vous avez envie de faire et puis de, de lâcher toutes les peurs, ça risque de prendre beaucoup d'années. Donc, au contraire, travaillez sur vous et quand je suis dans confiance à la vie, j'y vais. quoi. J'y crois tellement que ça va marcher. quoi. Pour autant, bien mm-hmm. sûr aussi que ma relation, ma relation à l'argent soit pas saboteuse et que je ne que je me piège pas moi-même, je me sabote pas moi-même. Donc, c'est plutôt ça que j'ai envie de, de, de proposer parce que souvent, dans ce que je peux voir et, et par, même si je crois à la notion de loi d'attraction, mais trop souvent, je trouve qu'on travaille sur les envies, les envies de la grosse maison, de la grosse voiture de sport, de ci de, de ça. Je n'ai rien contre les voitures de sport, contre les maisons, mais j'ai, si on travaille sur l'envie, pour moi, ce n'est pas au bon endroit parce que les envies, c'est au niveau de l'ego que ça se passe. Et, euh, et je pense que c'est un autre endroit qu'on a à travailler pour que les choses suivent peut-être bien effectivement qu'il y aura la place pour une voiture mais qui ne sera pas le but qui sera pas le but en soi, qui sera juste la cerise sur le gâteau mais pas le gâteau, ce n'est pas la même chose
0: et justement tout à l'heure quelqu'un parlait de l'envie en fait qu'il n'avait pas forcément l'envie alors est-ce que tu penses qu'il y a un lien aussi avec euh, enfin, l'envie de trouver euh, de, tr- de trouver sa voie de trouver son métier ou l'activité qu'il... Euh qu'il qui qui aimerait, mais bon, en fait, euh, certaines des personnes sont tellement éloignées de, de, de... peut-être à cause du rapport à l'argent qui, mmh. qui s'est développé chez elles, qu'elles euh, sont très éloignées consciemment de ce qu'elles aimeraient vraiment euh, offrir au monde, quelque part.
1: Oui, ah ben bien sûr, parce que, parce que encore une fois, l'argent pour l'argent, c'est un, c'est un piège. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, voilà, il y a des fois des personnes qui me disent oui, oui, je, qui viennent dire, je veux devenir riche. Voilà. Je dis oui, mais, mais, mais pourquoi Pourquoi faire Pourquoi Après, encore une fois, c'est que si tu fais quelque chose, tu prends ton pied, tu fais une invention merveilleuse et tout, et que la conséquence, c'est que c'est un succès énorme, qui ça, ça, ça t'amène beaucoup d'argent, tant mieux, magnifique, bravo, c'est super. Mm. Mais, mais ce n'est pas la même chose. Après, au moment donné, si je veux devenir riche et avoir beaucoup d'argent, voilà, j'ai trop d'expérience de ceux qui ont beaucoup d'argent pour savoir que potentiellement, c'est un piège, que ce pas. Ce n'est pas, c'est pas un signe de, de, de réussite absolue dans la vie. Quoi, et, de, mm. et, de, voilà. et d'ailleurs, euh, je, peut-être qu'on termine avec ça. Euh, Elisabeth, oui. Elisabeth Kubleros, hein, qui, qui a accompagné les personnes en fin de vie, qui était précurseur là-dedans, disait oui. ça me paraît très parlant, les, les personnes au moins ils font leur bilan de vie en fin de vie. Elle dit Je n'ai jamais entendu de personne dire j'aurais voulu gagner plus d'argent, je <rire> regrette de ne pas avoir économisé plus je regrette de prendre des augmentations de salaire, d'avoir travaillé plus pour gagner plus d'argent, je n'ai jamais entendu ce genre de choses. Ce qui sortait, c'est je regrette de ne pas, de pas euh, avoir osé faire ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Je ne regrette de ne pas avoir réussi à mieux montrer mon amour à mes proches, mieux montrer mes sentiments, d'avoir été, voilà, d'avoir été plus proche des gens, etc. Donc, on est, on est au niveau de l'essentiel, hein, de vraiment de l'essentiel de la qualité de la relation humaine, de l'amour qui circule. Donc, je trouve que si au moment des bilans de vie, c'est ça qui sort Ça montre bien que dans notre société, bien trop souvent, et je sais bien que les publicités nous y amènent bien trop, on nous amène des leurs, on nous amène des leurs là-derrière. Et le Dalai Lama disait, les êtres humains me surprennent, ils perdent leur santé à gagner de l'argent et utilisent leur argent à retrouver la santé. À force force de penser anxieusement au futur, ils en oublient de vivre le moment présent. Les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et je trouve que ça résume beaucoup, beaucoup de choses, tout ça. Voilà, et peut-être... Et aussi, oui, vas-y.
0: Oui, ouais, j'allais dire, ça résume aussi toute ta sagesse, toutes ces belles citations, ah, ah, ah. parce que c'est vraiment un, une magnifique vision que tu nous as apportée là ce soir. Merci beaucoup, Christian.
1: Ce que j'ai envie de dire, c'est que si certains d'entre, des personnes qui nous écoutent ont envie de recevoir ma newsletter, qui me laisse leur adresse email, voilà, je, je, je mets chaque fois un peu du contenu, des articles de réflexion et des coups de cœur également pour d'autres personnes Super. que j'ai envie d'encourager.
0: Ouais. Ou est-ce qu'ils peuvent te, te contacter les gens sur ton
1: site Oui, via mon site, tout à fait, via mon site absolument. L'adresse j'ai... Alors, 3 fois, 3 fois W c'est oui. Juno Conseil comme mon nom, donc Juno avec un D au bout, conseil voilà, conseil. Euh, voilà euh, .com Très bien Et puis, euh, voilà j'ai une page sur Facebook qui s'appelle La Relation à l'argent également, qui peuvent aller liker également si vous voulez être informé de deux, trois choses
0: Ah, je vais y aller alors je ne ouais. la connaissais pas celle-là,
1: encore. Mmh.
0: et <rire> eh ben écoute, merci, moi je, je dis au revoir et merci à tous ceux qui nous ont qui nous ont accompagnés jusqu'ici euh, ce soir. Et, et on a eu la chance, tout a bien marché, c'était génial, super intéressant. Merci beaucoup Christian d'être venu. Et puis je vais te laisser la, la parole pour une petite conclusion, euh, comme tu le sentiras, et avant de, voilà, de nous quitter.
1: Enfin, merci merci Lydie, merci déjà de, de ta confiance aussi et de ce bon moment que j'ai passé ensemble. C'était une première pour moi. de. J'ai l'habitude de faire des conférences, j'aime beaucoup faire des conférences, mais je vois les personnes, je vois les mimiques, je vois leurs réactions. Et là, c'était le mystère de, de ne pas savoir ce qui se passait en face. En même temps, tu étais là, heureusement. Et euh, voilà, en tout cas... En tout cas euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme conclusion J'ai envie de dire, oui, euh, osons être vraiment nous-mêmes, osons être vraiment nous-mêmes, osons nous éclater, osons être euh, être dans la joie de vivre. Et voilà, j'ai envie de dire, euh, afin afin de donner envie à un maximum de personnes de le faire, ça, c'est vraiment le le cadeau de la vie, là, pour moi. Génial. Merci Merci à tous. Merci, Christian. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.